0: Profesionalización del deporte ocurre cuando la práctica de un deporte se convierte en profesión Los deportistas son profesionales cuando dedican una gran porción de tiempo y energía a la práctica de un deporte en el que compiten eh, Esa es una definición que viene aquí Yo había leído una que se complementaba, casi era lo mismo, nomás agregaban él con el fin de
1: lucrar eh, Y pues Mi creo que, ajá, ese es nuestro tema de hoy. Profesionalización Profesionalización uh -huh. del deporte, más enfocado en profesionalizar el deporte al que nos estamos dedicando. Al que
0: nos estamos, que nos estamos de... dedicando, sí. Eh, digo, eh, de, hay varias definiciones de profesionalismo que hablan, por decir, de mucho de la ética, del compromiso, uh -huh. de la uh -huh. voluntad, del liderazgo, de varias cosas, pero eh, ahora sí que el, buscamos una definición que se adecuara más a, a algo deportivo, sí. por lo mismo. Y pues habla de, de eso, de la, una gran porción de tiempo que inviertes, inviertes? en pues ahora sí que en profesionalizarte, en, en, en aprender, en masterizar la, la disciplina que, que estás desempeñando. ¿Cómo podemos ser más profesionales? Que yo creo que es lo que buscamos, al menos gente que conozco, eh, uno de los objetivos y al menos personalmente hablando... Es profesionalizar este deporte porque estamos en pañales.
1: Sí, ¿cómo logras crecer? ¿Cómo logras crecer? A lo mejor desde, desde cuando comienzas. Yo lo lo veo de... Desde... Eh, por decir que empecé a jinetear. O que empecé a montarme a, a los potros. Tiempo. Que decidí hacerlo como que... Más bien, <coughs> lo vas haciendo tanto lo, o, o, o lo vas haciendo más y te vas entrando más a competencias o la chingada, que al último, pues, ¿qué tienes que hacer para mejorar? Y eso sí, lo que te lleva a ser más profesional. Profesional. ¿Qué sabes? tienes que hacer para mejorar? Desde que empiezas a entrenar o desde que empiezas a, a buscar la forma de... de pues, te estás entrando en esta madre y te empiezas a caer o te empiezas a golpear, pues, buscas la forma de mejorar. Y desde que empiezas a crecer, pues, siento que empiezas a buscar la forma de hacerlo más profesional de... de de buscar desde las bases de, de cómo perfeccionarte a lo mejor tú mismo De llegar al grado de que te, de puedas llegar a ser un profesional Exacto,
0: en, en y empezar a lucrar de tu profesión, profesión, que, profesión. que digo que ese es la, el, el complemento que yo vi en la disciplina Digo, en la, en la definición Y eso es lo que mencionas tú O sea, en, ¿qué es lo que te separa? ¿Qué es lo que te vuelve un amateur? ¿Qué es lo que te vuelve un, un semiprofesional? ¿Y qué es lo que te vuelve un profesional? Yo creo que mucha gente cae dentro de la categoría de amateur Sí. Y la otra mayor parte cae dentro de la categoría semiprofesional, que, que pues tal vez para la mayoría de la gente es un complemento. Uh -huh. sí, tengo un jale y pues siempre me ha gustado esto. Y entonces yo creo que ahí la idea de ser un semiprofesional es que pues lo puedas seguir haciendo el tiempo que quieras, porque si se supone que es un hobby, pues te debe de dar tu hobby para divertirte, el tiempo que, que, que lo quieras practicar, vaya. Porque si no... Es un hobby, güey, te vuelves un kamikaze Eres un suicida que, que cada vez que se sube Está expuesto a que lo madreen Y, y terminar con una traje que historia en tu trabajo
1: sí. O sea, a lo mejor que, no Que
0: estilo de profesional No, es, mismo, no es lo es mismo wey.
1: inscribirte a un equipo de béisbol O de softball y, y, y que al mismo tiempo Pues no quieres ser un pendejo Y mejoras Y te pones a jugar bien pero no es lo... O sea, acá estás montando toros o sí. estás montando un animal. Esa es la diferencia. es la diferencia. Entonces, es lo que, lo que hablaba, que estaba escuchando una plática que se refería más a la motivación, pero se refería a que te motivaban los objetivos, tener un objetivo. Sí. Entonces, lo que hablaba de la plática es qué pasa cuando tienes un fracaso. En este caso, tu objetivo pues, es montar toros. O que tienes como objetivo montar toros. Pero te desmotiva que te estás cayendo. Entonces, ¿cómo de lo que hablaba? ¿Cómo buscar volver a motivarte? Sí. Entonces, volver a motivarte. Sí, de pérdidas. Pues es buscar nuevos objetivos.
0: <coughs> recalibras.
1: Uh -huh, recalibras. Y buscas, o sea, pues buscas nuevos objetivos. Pero esos nuevos objetivos, o sea, una tienes que, pues, disfrutar ese proceso. Estar claro. Buscando para objetivos. empezar. Uh -huh. para empezar pero te enfocaba a buscar objetivos pues, más reales, y es lo que hablábamos hace rato. Sí. Si tu objetivo es quedar campeón nacional, ok, es un objetivo muy grande, pero ¿qué se necesita para quedar campeón nacional? Hay un chingo de cosas atrás. Sí. Si lo quieres poner en partes, pues bueno, para pasar un nacional, quedar campeón estatal. Pero ¿qué se necesita para quedar campeón estatal? Y hay muchas cosas detrás. Sí. Y son muchos objetivos sí. detrás de quedar campeón estatal. Porque si también tu objetivo <coughs> es quedar campeón estatal, pues tu primer objetivo es ir a entrenar, y ir al gimnasio, ir a montar toros, claro. y ir a practicar, ir a montar caballos, ir a lazar, ir a lo que se tenga que hacer. Entonces hablaba de eso, de buscar objetivos reales. O sea, a lo mejor es muy buen objetivo quedar campeón nacional. Pero sí. qué tan alcanzable... Te lo pones sí que tan a, que, a, a que no ah, te desmotive. Sí, esto. exacto,
0: para que, sigas, para que lo, puedas entender el proceso y llevarlo a cabo. Sí. Y eso habla, por decir la psicología, habla de micro metas y macro metas. Uh -huh. Hablamos de, de, ok, ¿cuál es tu macro meta? Es ser nacional. No te puedes enfocar en esa meta porque, pues, todas las demás micro metas que existen para llegar a esa macro meta te, te van a poner en una posición tal vez incómoda o de adversidad en donde tengas que tomar decisiones que estén planteadas para esa situación, que son tus micrometas, que es sí. como lo que, lo que mencionas tú, ¿cuál es tu, tu macrometa? Es ser campeón nacional, tus micrometas empiezas desde, chinga, güey, ¿a qué disciplina estás entrando? Ok, prepárate para tu primera competencia, ¿cuál es tu primera competencia? La que sea, la que esté agendada en la asociación estatal en la que estés inscrito, Luego, obviamente antes de eso, previo a eso, tu primer objetivo yo creo que tendría que ser pagar tu inscripción en la asociación estatal en la que vayas a competir para que empieces a, a, a contar con tus puntos y que te, eventualmente seas campeón estatal y que con, bueno, campeón regional y del campeón regional te pasa el campeonato estatal y el campeonato estatal te vas al nacional. Pero, pues si no tienes todas esas aristas contempladas como tus micrometas que van a ser un proceso, el que te van a llevar a la macro meta ...pues no vas a entender el proceso... ...y el día que llegues y, y te digan... ...ah, es que en mayo se pagaba la inscripción... ...y ya es junio, ya no, pues ya tus puntos no cuentan... ...y luego sin conocimiento de causa... ...llegas a hacerle pedo a la junta de la asociación... ...porque te están quitando tus puntos, cabrón... ...pues no estás entendiendo nada... ...necesitas plantearte... ...y eso es lo que yo hacía más bien... ...cuando jineteaba, cuando empecé a jinetear...
1: ...sí, pues al último tienes... ...tienes objetivos... ...hablando otra vez de, de, de esto... ...de tener una macrometa como el nacional... Pero pues también están los objetivos de, pues no te le puedes quedar a un toro, o no te puedes, todavía no, ni practicando te puedes no. quedar, o no te sientes a gusto, no. o lo que tú quieras. Pues tampoco puedes plantear el decir, de, si me voy a inscribir para quedar campeón estatal, o para competir en el estatal. Sí. Compites en el estatal y ni siquiera competiste en todo el año, o no te montaste en todo el año, pues nomás por el mérito de decir, me inscribí, o... O sigo haciendo esto sí, no, y... pues te quito... Bueno, no sé ¿qué, qué tan profesional Tienes que hacerlo para
0: Seguir pues es... ese proceso Ajá Y es que esa es una de las cosas Que no Que por decir lo, El ejemplo que dices tú eh, Fue lo que pasó ahora en el estatal uh
1: -huh.
0: Que no había competidores de caballos En el estatal y, y se fueron los dos muchachos que participaron en el estatal sí. Pero al final de cuentas ¿Qué ganado fue el que se montó aquí durante todo el año? Pues ninguno cuando se podía conseguir uno que medio reparaba, era el que se metía. Cuando no, inclusive mansos, güey, porque era lo que se lo tenía que es, meter. ¿sí? Y pues es lo que se puede montar y pues a chingar. Pero, pero ahí entra el profesionalismo donde, donde tú debes de ser lo suficientemente profesional para decir no tengo el nivel para ir a competir al nacional. Pues
1: está la, este, el nivel es muy diferente. Eh, Digo, cambia lo, mucho.
0: Pues lo notamos nosotros. <risa> <risa> so, sí, que, que ya tenemos experiencia y no nos atrevemos. Uh -huh. Tanto, a tanto.
1: Sí.
0: Y es y, y lo que pasó fue que, pues, va mi compadre, güey, y al final del cuentas, estando ahí antes de jinetear, se dio cuenta de que no estaba preparado para ese tipo de caballos y no, y no montó. ¿Y qué es lo que dice toda la raza? Ah, pinches papeles, güey, para andar sí, haciendo esas es pendejadas. No y la chingada está bien, güey. Yo, por decir, desde mi perspectiva como maestro, digo, chingado, qué bueno que no se montó, güey, porque lo pudieron haber puesto un buen putazo. Y, y, Ay, si y, y, y nosotros no lo íbamos a curar. Entonces, la decisión fue de él y qué bueno que la tomó. Al final del día... ¿A
1: qué te subes? Es
0: una experiencia y le va a servir a mi compadre para entender que pues de ahí parten eh, eh, el profesionalismo. Empiezas a ver esas aristas que no habías visto sí. y entonces tomas, unas tomas mejores decisiones cuando, cuando se, se, el, el momento llega. Estás preparado para tomar mejores decisiones porque ya las contemplaste.
1: Yo cuando empecé, cuando empecé a montar caballos con montura... Pues al principio eran, como dices, pues los, lo que metieran. De repente metían caballos que más o menos sí, reparaban, o caballos uh -huh. charros, o los pues más o menos que pudieran jalar, de repente no jalaban. O lo que había, pues eran los de mazapanes. Cuando yo empecé, pues estaban los de mazapanes. Entonces eran caballos de otro nivel, pero jalaban. Y pues eran mis primeros caballos, pues me tenía que subir. Entonces, pues en ese nivel me empecé a quedar. Y obviamente, pues empecé a prepararme más porque... Me, como que me empecé a motivar el, el estarme quedando en esos caballos uh -huh. y luego fueron más rodeos o po, pues no sé pasó el año porque era durante sí. un año nada uh -huh. más o más.
0: Uh
1: -huh. y creo que entró Pierce y o algo así sí. y mi primer caballo de otro nivel fue el 20X sí. entonces pues obviamente lo iba a sacar pero no, ya sabía que no me iba a quedar de estar preparado, o sea, no estaba preparado, no, no tenía no el entrenamiento como con un caballo que, right. pues que a lo mejor no, no son caballos tan buenos, mm -hmm. pero a mi nivel. Sí, no, pues, o sea. Entonces eh, sabías
0: en qué nivel estabas.
1: Pues. Uh -huh. entonces, pues el, el haber montado ese caballo fue como, ok, se necesita hacer otras cosas, o se necesita hacer algo diferente, si sí, quiero andar aquí. Sí. Y es donde te das cuenta
0: de que, de que pasas de ser amateur a semi profesional sí. y luego a profesional. Y la y, y pues obviamente el exponerte a ese tipo de niveles de competencia te dan esa percepción de, ah, güey, ya no estoy en la, en la C, güey, ya estoy en la B. Sí. Y, y de la B pasas a la A, güey, y de la A pasas a la doble A, güey. Se te tiene que considerar del mismo hasta qué punto quieres llegar. Sí. Y, y el preguntarte todo eso y el estar consciente de que consideras ese tipo de micrometas... Para llegar a una macrometa. Es, es como por decir eh, la raza, wey, que, que muchas veces es lo que yo les critico. Es de que, güey, como no tienen bien fijo lo que quieren hacer y, y entran al deporte y, y luego les va medio bien. Y, y es muy fácil el haber creído que por montar con, con profesionales, tú también eres un profesional y, y entonces te dedicas a predicar que lo profesional que eres cuando en realidad pues te quedaste en un solo nivel y no no nunca llegaste a ese extra que, que faltaba y, 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 y es me refiero a que es la gente que contamina cuando cuando surgen pláticas de rodeo y, y la raza se le pasa diciendo de, depreciando el esfuerzo de la más gente Háblese, de... no es que ahorita los chavos no saben lo que están haciendo sí. No es que, güey, antes en mis tiempos No es que yo... Sí, era Ajá. diferente Y era diferente y todo, y entiendo, eh, la plática la entiendo Lo que, lo que no se... Ahora sí que la raza no se ha puesto a ver bien Es a convivir con los chavos, güey A preguntarles cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que quieren hacer y, y la verdad es que yo al menos me doy cuenta ahora que... O tal vez es la, la forma en la que yo me acerco el, o sea, el, a lo mejor
1: tienes más contacto El report ellos. que
0: genero con ellos Para que me puedan expresar tal vez el, Honestamente, ¿sabes qué, güey? Pues yo ando aquí por las viejas Excelente, güey Yo, no hay motivos buenos o malos Para estar en este pedo Pero tienes que saber en qué nivel estás, güey Por decir, uh -huh. si uh -huh. lo que quieres es Andar aquí por las viejas, está bien, nomás y si vas a andar compitiendo Un nivel, háblese aquí en México eh, ya más profesional o semi-profesional, como PBR, Cuernos Chuecos, eh, algo a lo que nosotros le llamamos profesional aquí, pero pues dista mucho de lo que en realidad se puede llamar profesional, güey. O al menos el nivel que existe de profesionalismo en el mundo. Sí, sí. No, no estoy hablando de México, no estoy hablando de, de, de Saltillo, de o una ciudad en específico. Hablo de lo que existe, güey. ¿Sabes lo que es estar en un locker, güey, en Las Vegas, con alfombra, güey, y descansando mientras vas a participar? A diferencia de estar aquí, güey, en, digo, no menospreciando, como digo, la diferencia del profesionalismo que puede llegar a existir y que no dimensionamos o no llegamos a posicionarnos sí, claro. en ese nivel. Y por consecuencia, pues, se nos hace hasta cómodo, güey, estar entre la tierra sí. y, en, y estar entre los pinches. Se te hace, pues, se te hace como... <coughs> sí, güey. Eh, güey, ya nos pusieron ahí una banquita para que nos sentemos sí. y la raza, güey, eh, güey, se desvive por el... El, el, es que está, están haciendo cosas por nosotros y la chinga puta wey es lo que tienen que hacer el, 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 tanto debemos de responsabilizarnos nosotros como competidores que esa es, es una de las aristas que quería tocar sí. dentro del tema del profesionalismo el deporte el, del rodeo en general uh -huh. y cualquier deporte yo creo que puedo hablar generalmente de cualquier deporte todos los deportes como, como profesional, como atletas que somos Llevamos cargando una responsabilidad y el mayor como el, el mayor malentendido que existe sí. dentro de este deporte es que el ser un atleta rodeo, ser un, es un privilegio. Entonces, yo desde desde que me, me autodenomino jinete de toros, me siento privilegiado porque entonces la gente me tiene que voltear a ver para arriba porque yo sacrifico mi vida para que ustedes se entretengan. Como que por ahí va el concepto que tiene la raza, o al menos eso es lo que quiero pensar, porque si no, no entendería de qué están hablando, güey. Cuando los veo actuar... Eh, literalmente amateur, uh -huh. en un nivel muy profesional, y dices tú, güey, sí. no concuerda lo que estás haciendo con lo que quieres, wey. o con el resultado que quieres demostrar, al menos. Lo que predicas, no sé, güey, chingo. Yo,
1: por decirlo, lo he visto en, acá en, en la charrería. Al menos los jinetes, pues, de algún modo... No que estén menospreciados, pero tal vez sí. Un chingo. Un chingo. Sí, güey. Porque sí. desde, que, desde que la charrería se, se hizo profesional y pues tienes un sueldo, o al menos hay un pago por lo que estás haciendo, por, a lo que, a, a, de lo que estamos hablando. Sí. O sea, desde que se hace profesional y empieza a lucrar, a una, y, empiezas a lucrar <coughs> y hay una monetización, pero los jinetes pues obviamente son los que menos les pagan como si jinetear fuera algo más fácil que uh -huh. las demás disciplinas entonces sí no ¿cómo, quiere decir que sea más haces? fácil pero conllevar un poquito exactamente más sí. entonces cómo haces para llegar al grado de, de que te vean igual sabes Sí. Que no lo estás buscando, no buscas que te vean igual. No, no,
0: no, buscas que te traten con el respeto que, que se merece un atleta, güey, uh -huh. que, que está echándole ganas y que está cumpliendo con el trabajo que, para el, que el cual están. Pagando. Porque,
1: digo, he visto chingo de raza que, que es el. Pues son jinetes de. de pues son pasadores o, o, o son jinetes de yegua, Pero los he visto en otros estados y. y o sea, es un orgullo que, que sean jinetes. Y por decir, acá es el jinete y... Al vato que jinetea. Ahí sí. es donde se sí, dice... Ahí viene el vaquero, sí. Ahí, Ahí viene, viene el vaquero. vaquero. El vato que, <risas> que jinetea. Sí. Entonces... Pues, eh, no te das cuenta de todo lo que haces. O sea, es un... No porque sea un deporte igual a los sí. demás. Y porque hagas cosas Pero igual. Pero es que ¿no? nosotros mismos
0: predicamos que nos Tal traten vez. así. Sí. La neta, la
1: sí, neta. Sí, la sí. Eso, es
0: lo que pasa. eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, Es, lo que pasa, es el jinete y es el pinche borracho que se pelea. Digo... Todos, o sea, ganadores y la chinga, todo el mundo se pelea. Parejo. Ajá, parejo, no discriminamos, pero al final del día somos el güey que echan en la caja de la troca para ir al, al rodeo porque, pues, güey, tú traes nomás una maleta. Traes una wey, maleta nada más. Y suéte donde quepas, güey, porque, pues, hay caballos y hay personal y hay más gente y, y entiendo, claro que todo ese concepto está bien fundamentado, simplemente yo creo que pudiéramos ser más profesionales y que, como dices tú, que no, te volteen para ver, que no te volteen para abajo, a ver para abajo que, digo, a mí me ha tocado que lo hagan y está bien. Yo entiendo cómo funciona el, el deporte, sí, no sí, me causa sí. ningún conflicto. Y menos porque me están pagando y les estoy cobrando lo a que yo considero honesto sí. por mi trabajo. Entonces, pues, no pasa nada en ese aspecto. Pero sí, cuando empiezas a dar resultados, cuando empiezas a ser parte del equipo y te empiezan a considerar ...de cierta forma fundamental... ...porque saben que pueden contar contigo... ...te empiezan a ver diferente... ...y ya no te mandan por las cocas... ...y ya, no, y ya te invitan a, a las reuniones... ...y claro güey... ...porque saben que entiendes... ...y, y sí que eres, eres una parte. persona... ...que, le, que, que sabe lo que, de, lo que le están exigiendo... ...y cómo debe cumplir con lo que le están exigiendo... ...sí, o
1: sea aparte de, for, de, de formar parte del equipo... Mm. ...y de estar dentro de... Pues, ...obviamente te toman en cuenta... ...porque eh, o sea, eres uno más del equipo... Y no nada más eres, pues, el jinete. O sea, lo último, la responsabilidad que llevas tú en lo que hagas o en la disciplina, pues tiene que ser igual porque está aportando al equipo. Entonces, fuera de fuera del monetizarlo, fuera de lucrar, pues estás, estás formando parte de, del equipo sí. que que los pues, que son iguales. Claro, ya Entonces, te consigue, Tienes que buscar claro, profesionalizarte, tienes que buscar entrenar y tienes que sí. buscar de la misma forma que... Que lo hace el manganeador y la sí, claro. que lo hace
0: es kineteando toros y la gente <coughs> que lo hace la andas. Y, y, y cuesta un chingo, güey. Cuesta Ajá. un huevo profesionalizarme. Digo, al menos yo como lo viví, fíjate, mi historia de los patrocinadores. Chingado, güey. Cómo batallo yo con... Con... El... El ver, sacas, observar Ajá. cómo... Cómo los jinetes se, se empeñan tanto por conseguir un patrocinador. Y, y yo entiendo, yo entiendo que puede representar muchas cosas, hay, hay patrocinadores muy chingones, la neta, como por decir, yo veo lo que hace Juanito Ramírez con, con el Rolling Store, sí. y, y trata de motivar a los chavos, güey, y, y pues se empeña porque anden a gusto, no solo busca la manera, porque ¿sí? exactamente, entonces te da gusto representar la marca porque te está ofreciendo y algo. Y
1: entiende cómo está. Y Juanito entiende ahí. que
0: pues tiene que agarrar gente que represente la marca con dignidad, de cierta sí. forma, entonces es una muy buena sinergia. Pero hay muchos patrocinadores que también como que no estamos profesionalizados en el deporte y no entienden cómo funciona el profesionalismo. hablo no, no tengo ejemplos en la punta de la lengua como para decir marcas o algo, pero al menos a mí me tocó en mi carrera mucho al principio que llegaban y te ofrecían de que, ah, es que ve a la tienda y agarra todo lo que quieras. Ay, güey, siento que es como un concurso de esos de que, güey, tienes cinco minutos, güey, <risa> para surtirte lo que quieras y no pues, te va a caer el tiempo. Y si agarraste un pantalón y no unas botas, te, te, te apendejaste, sí. sí. No, güey. Y, y yo lo que decía es que, chingado, güey, tanto me cuesta a mí juntar dinero para ir a comprarme una camisita cinch para jinetear a gusto porque son medio estrecha y, pues, están más cómodas, más holgadas, traen respirador. No sé, güey, por mencionar una marca. Lo que saca, te güey, no, sí, al final de cuentas me valía madre, sí. Pero en ese momento, la neta, yo me encargué, yo siento, de profesionalizarme a mí mismo, evitando ese tipo de, 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 de situaciones en las que, a ver, güey, porque también me ponía a pensar, ok, muchos patrocinadores me llegaron a decir, ven, güey, te ofrezco 10 pantalones al mes, y pues tú los vendes y ahí sacas el patrocinio. Sí, sí, sí. Ok, güey, pues, no está mal. Si me dedicara a vender pantalones, ¿no? o tuviera una tienda vaquera. Pero me dedico a jinetear toros.
1: Sí, no a vender pantalones.
0: No, güey. Y el tiempo que me dedique a vender los pinches pantalones los puedo invertir en el gimnasio y los puedo invertir en ir a buscar dónde practicar. Y claro que me dan bien, güey, esos 10 pantalones, tal vez son 10 mil pesos, güey, tal sí. vez son 8. Sí, sí. Exacto, güey, pero y, y con eso podría pagar mejores toros, güey, tal vez para entrenar. Pero, pues todo cuesta, güey, todo cuesta y el profesionalismo cuesta mucho
1: más. Sí, que estás buscando o, es que cursos, güey, no? que estás buscando un patrocinador. Uh -huh. ah, sea, a qué, en, ¿Qué estás buscando como patrocinador y qué estás buscando tú como profesional en un patrocinador? ¿Qué buscas? Uh -huh. Lo que dices tú, o sea, buscas prepararte, a lo mejor buscas clínicas, a lo mejor buscas bueno, prepararte más, nutriólogo, lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Qué buscas en un patrocinador? No, pues, güey. No, no buscas que te den ropa. No,
0: güey, buscas dinero para poder ir a más rodeos, para poder subsistir dentro de la, del deporte como un profesional. Porque entonces ahí te vuelves un profesional, ahí estás lucrando con lo que estás haciendo. ¿Y ahora por qué buscas Si un te dan dinero. Ah, ajá, porque estás... Eh, exacto, güey. En primera instancia, los chavos que empiezan a jinetear. Es su primer rodeo. Y, oye, ¿cómo le hago para conseguir un patrocinador? Chingado, güey. Creo que nos estamos preguntando la... Haciendo la pregunta equivocada, pero abismalmente, hay un, hay un abismo entre esa pregunta y un muchacho que llega y te dice ¿Dónde, dónde puedo entrenar, güey? ¿Cómo le hago para entrenar no, mejor? Para entrenar. Porque no me está funcionando lo ¿Sí? que estoy haciendo, güey. Ved las aristas, ved las comparativas, güey. Y luego lo, lo único que pasa es que ese tipo de gente es tan terca, güey, que eventualmente consigue patrocinadores, güey. Sí. Y eventualmente empieza a mal representar a los patrocinadores. Y lo único que creas es una persona que cree que porque traer un chingo de stickers en el chaleco... Es, le tienen que dar lugar en los rodeos. Güey. Aunque no se le queda a los toros. Y entonces toda la gente que lo, los voltea a ver. A ese tipo de, de gente que se la pasa llenándose de estampitas el chaleco. Güey, como si fuera álbum de la primaria. Güey. <risa> que yo en su momento lo hice. Y me di cuenta que era una pendejada. Y lo dejé de hacer. Porque... ¿Pierdes tiempo? ¿Por qué estás pensando en los estampitos del chaleco, güey? Sí. ¿Por qué no te pones a entrenar? güey? ¿Por qué no mejoras como, como jinete, como vaquero? Y te encargas de que la gente llegue y te ofrezca dinero y te ofrezca cosas, güey. Para que para que no se estén teniendo que buscar tú, ¿Por qué los tienes que buscar? Sí, es lo ¿Tú que te crees digo. que Michael Jordan digo, buscó a Nike? Cuando,
1: Man, Man, me cuando, cuando, sí. Digo, lo, que lo que platicamos. Digo, me, me ha pasado que Van empezando a montar y pides un patrocinador, pero porque no sabes? A lo mejor no sé, no sabes qué buscar, porque estás buscando un patrocinador para que te pague los rodeos, ¿qué necesitas para pagar los rodeos? Pues dinero, pero ¿por qué buscas un patrocinador para que te dé el dinero de pagar los rodeos? O pues sea, a lo mejor puedes buscar la forma de, pues, te haces un enemigo, te haces un jale. Y te cosas o algo. O sea, pues a lo mejor ya con eso te Sí, Entrego en no, punto medio en Te Entrego en sí, punto medio, sí, sí.
0: Pero vuelvo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo y no me he cansado de repetirlo desde que me di cuenta yo eso wey, es que volteaba a ver a los demás y decía, estos güeyes piensan que es un privilegio, güey. Piensan que, que este, es, este es como los bomberos, güey. ¿Tú crees que un bombero, güey, va por la calle presumiendo su insignia de bombero? Para que todo el mundo le abra la puerta y, y, y lo trate como un bombero héroe de, de, del patrimonio de la, de la nación, güey. Claro que no, güey. Ellos saben que son bomberos. Y saben cuál es su trabajo. Es más, hasta te lo apuesto que cualquier cabrón de esos que se ocupan muchos huevos para ser bombero, te, te puede decir que, güey tal vez no le gusta el, el, el reconocimiento de la gente tanto como su trabajo.
1: Sí, y eso tú, es no lo, lo hace, que te hace la lo hace eso es lo, lo que hace la
0: diferencia, exacto. Ahí te vuelves profesional, güey, sí. porque entonces sabes la responsabilidad que conlleva o que traes en el hombro, el, el que la gente te voltea a ver y que te y que te presenten en las en las introducciones de los eventos y que te vean y que te reconozcan y que eventualmente te identifiquen y Sacas, güey, toda la responsabilidad que traes en, en el lomo de, Al ponerte unas chaparreras y un chaleco y, y, y entrar a la presentación Y que la gente te, te reconozca como Pues ahora sí que el, la persona valiente que eres Que se va a montar un toro Está con madre, güey Pero si, si tu idea de hacer todo eso Es simplemente llenarte de estampitas el chaleco y, y, que, y que la gente reconozca que tienes muchos que patrocinadores no eres... <risa> <risa> En lugar de que eres muy buen jinete pues, No estás Ajá, wey, estás mal invirtiendo Tu tiempo, porque eventualmente La gente se va a dar cuenta de que eres un fanfarrón <risa> Y de que y que eres un impostor, güey. No, y no das los resultados exactamente. Te vuelves un volantín. Un volantín literal de los que se llenan de estampitas el chaleco.
1: Chaparreras de escuelas
0: en las gradas. <ríe> sí, ah, el, el tape. No te lo quitas hasta que... Al otro día. Como, sí. la, como las las pulseras del hospital, güey. De acuerdo que de repente esta maleta, maleta aquí en este <ríe> Ajá. Y luego, por decir yo, que siempre me gusta hablar poner ejemplos míos. O más bien, todas las pláticas que doy aquí son ejemplos míos. Que de cuando yo... Siento que estaba pendejo. Y como me superé poquito y sí. entonces pensé a entender mejor el negocio. Y dices, ah, cabrón, por aquí va el pedo, ¿no? Lo que estaba pensando era una estupidez. Y, y voy a que, pues, te das cuenta, güey, como el, el exigirte a ti mismo, el, ok, no voy a agarrar los 10 pantalones. Me voy a poner a entrenar mejor y voy a ser más chingón. Y entonces voy a ganar más dinero jineteando todo. Y hablo de, de, de cómo sacrifiqué muchas oportunidades que tal vez pudieron llegar a más. Sí. Pero eventualmente, por decir peculiarmente, platicarte una, la del patrocinio de Colorado que agarré. Sí. Eh, güey, a mi compadre lo, me, me citó. En, yo tenía un rodeo en Estados Unidos y, y eventualmente nos contactamos. Hoy platicando, ¿sabes qué? Tengo un evento en Houston, eh, tal día. Y casualidad que mi compadre iba a estar ahí ese día en Houston Me dijo, nos vemos a comer en el mall Porque quiero platicar contigo, te quiero proponer algo para un patrocinio Obviamente viendo la seriedad del, del, patrocinador, sí, del patrocinador en causa Obviamente te, te digo, ok, perfecto Medio preparé un speech de, de lo que pudo haber pasado en la negociación y, y me resultaron muy bien las cosas Al final del día Después de haber rechazado tanta gente, güey, que me ofrecía pantalones y camisas y estupideces que, digo, nutren. De cierta forma, si lo quieres ver así, al menos a mí en ese momento no... Sí, no, pues, ¿qué te pues decido, nunca, wey? no, ah, nunca lo consideré como un... Ay, güey, necesito vender pantalones, necesito camisas porque me voy a ver más bonito en los Al fecha. menos en no, ese momento no, no lo consideré. La camisa no, que tengas, no. plánchala, güey. Sí. Y, y asegúrate que sea la de la suerte y para que ganes montaña, con ella, exacto. Wey. Entonces... Lo que me dio es que me, cita, me cité con mi compadre, nos sentamos, wey, tuvimos una charla muy amena, platicamos y, y la negociación fueron 80 mil pesos por un año eh, de, de yo ofrecerle unas fotos y el poder utilizar las fotos en, en el contexto en el que quisiera, de, obviamente de, 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 con chaparrera así con la marca de Colorado y sí, todo sí, lo que sí, conllevaba sí, sí. obviamente el, el pedo. Entonces, yo siento pendejamente tal vez juzguen, me dio un pendejo, pero yo siento que, que, que eso fue el haber rechazado tantas ofertas de cosas que tal vez para mí no eran profesionales, y en su momento alguien me volteó a ver y dijo, pues es que a este güey no le podemos ofrecer ropa porque ya sabemos que la va a rechazar, no le podemos dar un, 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 un media hora de que escoja chingaderas en el pero tienda. Decir,
1: al, al, en, ese, en ese entonces, ¿en qué nivel estabas?
0: Muy o sea, profesional. En que,
1: en que esto, que, ¿Dónde estabas?
0: Era, ya estaba jineteando un pibal en Estados Unidos, yo creo que era el 2011, no sé, no sé, wey. Pero ya estaba profesional, ya había entendido, ya había entendido que, que mi trabajo era jinetear toros y ganar dinero jineteando toros. Sí. Por consecuencia, eventualmente, siendo paciente, iba a empezar a llegar patrocinadores que me ofrecieran lo que yo estaba buscando, güey. Sí, sí. Que era el profesionalismo que yo estaba ofreciendo, nada más. No tenía página de Facebook, no tenía nada, güey Gineteaba sí, donde habían, quería ginetear cosas, claro. Y las condiciones eran esas Eh, güey, yo sé, yo le dije a mi compadre Yo sé que a ti no te sirve Que venga a ginetear a Houston porque no tienes Colorado en Houston y en ese momento no había redes Como ahorita como para difundir de esa forma La marca, a nivel la internacional marca. Uh -huh. Entonces era, güey, pues a ti no te Sirve que yo gineteé en Houston, güey, es pendejo Sacas, pero sí. ese es mi itinerario güey mi profesionalismo es lo que me exige A veces puedo ginetear en México, a veces puedo Ginetear en Estados Unidos quieres que yo represente la marca, esto es lo que te puedo ofrecer, y, y, y como te digo, al último se cerró la negociación, y yo estoy muy orgulloso de ese patrocinio, porque aparte hicimos muy buena sinergia, yo porté el equipo de Colorado todo el año, eh, nos tomamos las fotos y estuvimos jalando, y el año se cumplió, y, y yo le dije a mi compo, si tienes que seguir usando las fotos, y las usando, y... Tan amigos como siempre, güey. o sea, sí, sí, buena sí. sinergia. Ya no se renovó el contrato, pero el objetivo se cumplió. Y al menos de mi parte yo quedé muy satisfecho con el resultado, que fue... Pues ya no me dieron
1: playeras, güey. No. Oye, no, al menos es la diferencia que, que es lo que comentábamos, que, que es la diferencia en el, en el cambio de nivel. Vas cambiando de nivel, te vas haciendo más profesional. Te tienes que ir preparando más, uh -huh. vas subiendo de nivel. Al último te vas planteando los objetivos al nivel que quieres... Tampoco claro. te tienes que ir dando no. cuenta... O al menos te haces más consciente de a dónde quieres llegar... Uh -huh. Entonces... Pues el, es, es, es como que lo que te platicaba... Eh, por decir ayer que, te, que tuvimos la charreada... Era una charreada amistosa... Pero al menos lo que pude observar... Que es lo mismo que, que cada que charreamos ahí así amistoso... O sea, somos nosotros, es el otro equipo... Y es el equipo de Hacienda Entonces es un equipo triple A Nosotros que a lo mejor, pues bueno Se supone que somos triple A uh -huh. Pero realmente competimos en los torneos de, Pues de medio nivel, uh -huh. tampoco Tampoco a lo triple A ajá,
0: ajá, Sí, recio, no sé caer
1: Y el otro equipo que charrea con nosotros Pues es un equipo ahí de entre amigos, ¿sabes? Pero se quieren superar Entonces cada que hay una charreada Aunque sea amistosa Pues hay Como un chingo que aprender Claro mm. Si nosotros, Chindo, si yo aprendo, o sea, veo los, veo los jinetes, por así los jinetes esos que andan, los jinetes que andan en Hacienda, pues no porque sean los jinetes de Hacienda, pero al nivel que andan compitiendo, pues tienes que aprenderles algo. A los últimos torneos o los torneos del año pasado, compitieron cuatro días y son cuatro días de montate a cuatro potros y bríncale cuatro y mangane cuatro y, y seguidas. Entonces, pues yo los veo y algo les tengo que aprender al nivel en el que estamos. Pues, si yo lo aprendo, pues los demás tienen que aprender algo. Sí. Entonces, es, es ni. Al menos yo comparo la diferencia de, de los niveles. Sí. Pero para. para pre, o sea, no para decir es que yo quiero llegar a este nivel, pero digo, si. ¿Qué hace, qué hace de diferente mi compa? Y qué estoy haciendo yo ahorita? Sí. A lo mejor monto y me va con madre, pero me bajo todo bofiado. Uh -huh. Entonces ya voy viendo algo que tengo que mejorar Para llegar al nivel profesional Que, pues al que estoy tratando O al menos al que navego sí. ajá de, de, el que te estás desarrollando de el jodido. que estoy desarrollando Y de decir, quiero, o sea, sí. ya estoy aquí sí. A lo mejor quiero llegar a algo, pero ya estoy aquí Pues de perdido tengo que desarrollar esto Y crear un proceso de A lo mejor no compararme con la raza Pero sí me comparo con los niveles sí. y bueno, Estamos montando el mismo potro Pero este vato lo hace diferente sí. Sí. Que está haciendo diferente sí. Y ahí es donde llegas al nivel de decir Si sí soy profesional No, no uh -huh. es cualquier madre De, de... ahorita llego a la casa Y sí. el otro día que me monta a lo mejor sale diferente
0: No te das cuenta Te das cuenta y actúas eh, Ahora sí que proactivo En, en base a, o en pro de Valga la redundancia En pro de, de superarte y de entender Todos esos procesos y las sí. micrometas Las macrometas y, el, y lo que te va a hacer más profesional, que es exponerte a niveles de competencia más profesionales. Como te digo, cuando tienes bien fundamentados tus objetivos, pues entiendes el contexto en el que, en el que montas y, sí. y tal vez es más fácil para ti decir, bueno, pues yo no voy a salir de aquí, güey, porque tengo mi trabajo y tengo mi familia y esto lo hago como un, un, una, una fuente de ingreso extra, pero como un hobby que me puede generar una, gente, una fuente de ingreso. Y esa fuente de ingreso, pues, me va a beneficiar mucho. Entonces, ¿en qué medida te puede beneficiar? En la medida en que no te lastimes, cabrón, para que puedas seguir compitiendo y te profesionalices más en el, en el contexto en el que estás. Porque aún uno así, amateur, pues, ¿por qué compite uno? Por, por, por la posibilidad de ganar. sino ¿para qué chingados? si te apuntas? Esa es la... la como el, el primero, la premisa de la superación y de la motivación de... de Tienes que fijar objetivos lo suficientemente uh, complejos para que te exijan concentración y, y interés y que te ganches con lo que estás haciendo y lo suficientemente atenibles para que los obtengas y no sea algo que, güey, entrenas para perder, chingado. No funciona. Porque es lo que comentabas, Amero, al principio. Te desmotivas en chinga. Sí, te desmotivas en El, Al no obtener nada de retroalimentación buena de la disciplina, pues no... Y no, no estás motivado
1: Cuando, bueno, fue en el 2019 Íbamos al Nacional de Morelia Pero, pues no sabíamos que íbamos a pasar todavía ya. Pero había la posibilidad Entonces, pues todo el año pues, Estuvimos charreando un chingo y, y mi objetivo era Como era mi primer Nacional Y había la posibilidad de pasar Pues mi, mi como que mi, mi objetivo era Decir en el nacional me quiero quedar Y quiero hacer una jineteada buena uh -huh. No ganar, a lo mejor Pero echar una jineteada buena uh -huh. Pero ahí lo dejé Entonces todo el año me concentré en cada jineteada Entonces Jineteaba, esa quedaba uh -huh. Seguíamos entrenando Seguía seguí entrenando, me seguía preparando Y la jineteada que seguía Y de esa jineteada aprendí algo <coughs> Pero en ese proceso obviamente me caí Claro Bueno, tampoco me quedé en todo el... La que ahí está el proceso, y me voy quedando, y me voy quedando, uh -huh. también me caí, sí. digo, no, no soy perfecto, y la chingada, y de esas mismas también aprendí, y al último, es a lo, a lo que te decía, digo, voy bien motivado, porque no, no me he caído, y luego de repente me ponía unos madrazos, uh -huh. Uh -huh. pero no te, o sea, no, igual, tenía que dejar la jineteada uh -huh. atrás, no me podía, no que no me desmotivara, pero pues seguía con el mismo objetivo de decir, bueno, la, voy jineteada atrás, jineteada, sí, no me podía concentrar ya en... en no, en el, llegar, en el objetivo, en claro, el, en la macro, güey, en que la era macro. llegar a
0: nacional y poder desempeñarte de, de cierta forma bien. Fíjate cómo el, el, el concepto que te platicaba hace rato de entrenar para fallar. sí entrenar para fallar para que conozcas, güey, sí. conozcas lo que es fallar, conozcas en qué contexto puedes fallar. Y, y no va mucho mejor preparado exactamente, eh, por decir ahorita, los chavos fuimos a entrenar aquí a la Pony Express, y fueron casi todos los que están constantes en la academia todo el año, y a los dos que están como más nuevones, que es Axel y Sumaya, uh -huh. eh, no les fue muy bien, pero las prácticas pasadas les había estado yendo bien, entonces les digo, güey, qué bueno, Qué bueno que se dieron cuenta de que este pedo no es como que... Ay, güey, me fue bien. Ahí vas con el sí, progreso. vas va muy motivado y de repente... Ande, güey, no, ya montaste otro torito que... O el mismo toro, pero salió diferente y salió más, bueno.
1: Sí, ya no entonces, lo pudiste.
0: ¿Qué hizo que salieras tan confiado, cabrón, de que, de que querías... O de que podías hacer las cosas? No te confíes, güey. Este pedo no se, no se trata de eso. Se trata de llegar preparado para lo que te está ofreciendo la disciplina. Y entonces... Pues entiendes cuáles son las micrometas Y las macrometas Y el, y el prepararte para, para fallar Es ir dispuesto a, a cometer un error Y a analizarlo y, y entenderlo Para que en el momento en el que, te puedes, que, que la vida Te ponga en esa posición Pues sepas qué hacer, güey, tengas decisiones Para eso vas a entrenar, güey sí. Entonces entrenas, unos entrenamientos Tienen que ser conscientes de lo que estás haciendo Tienes que ir viendo la disciplina, qué es lo que estás haciendo... ...háblese lo que sea, güey, háblese... ...qué es lo que platicábamos el otro día, güey. Queríamos empezar a jinetear caballos con tal y, ...y no, güey, vamos a tirarle a buen nivel... ...porque un buen caballo te va a dar una buena jineteada... ...como un buen toro te da una buena monta. Sí, para llegar a ser una buena monta en un buen toro... ...tienes que estar expuesto a ese nivel... ...sino cuando sí, chingados si no, cuando vas a ver dónde o sea. se está moviendo el animal es lo mismo, y nosotros vamos y queremos montar, bueno, el año pasado antes pasó el día, que el año que montamos claro, we, es que fue mucho. de la chingada bueno, al menos a mí, güey, porque pues sí, marcas mucho, y te fue bien, tal vez una marca me quitaron dentro del año, que pues al menos eso yo lo considero un mérito pero estábamos expuestos a un nivel de competencia muy alto, creyendo que, que podíamos hacerlo, y, que, sí. y nunca Ese... lo pudimos hacer, güey ah, porque no nos salen las cosas, y estábamos entrenando, estábamos entrenando sí. mal Número uno.
1: No estábamos aprendiendo de nadie, de nada.
0: Sí, güey. De nada. Pinche otro rollo. Trrr, 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 taz, Punto número <ríe> Punto uno, güey. Estábamos haciendo todo mal, güey. Estabas entrenando mal. Estábamos... A... Y luego, aparte, le estábamos echando un chingo de huevos a entrenar mal. Que era otra cosa era de que no cosa? nos dábamos cuenta. No todo lo que estábamos haciendo estaba mal, pero muchas cosas.
1: No, pero estás entrenando Ay, y ya haciendo wey. mal. No salen las cosas. No si no salen
0: las cosas, quiere decir que pues no eventualmente yo me le quedé un caballito en la red eh, Pero nunca cumplí mi objetivo, que mi objetivo era ganarme una villa en mi primer año de quinetear caballos. Y pues no me la pude ganar. En derribe me la gané, en, la prima, en el circuito de primavera. Fíjate cómo se me da mucho el derribe.
1: ¿Ese fue en tu primer año?
0: Eh, eh, sí, en PRCA. Sí. Este, pero cómo se me da un poquito más a mí el derribe, porque entiendo, pues entiendes la disciplina. Como la disciplina de, de, de caballos, pues no la entiendo, entonces es mucho más difícil descifrarla de, de y entender cuál es el proceso efectivo de entrenamiento que nos va a llevar a, a hacer una buena gimnasia, que nunca pudimos hacer. Al menos yo nunca me sentí cómodo.
1: Es que al final, como, como hablando del tema de, 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 profesion, de profesionalización y ser más profesionales, en ese entonces, pues tratábamos de hacer las cosas bien a cómo lo estábamos entendiendo, a cómo nos estábamos. Aprendiendo Pero algo que se nos estaba pasando era Pues hay que montar y sí, güey, no, o sea, no montábamos No montábamos, no montábamos sí. sí, de por sí De por sí el nivel de los caballos era difícil En donde estábamos preparándonos Ni siquiera teníamos caballos Sí Y luego entrabas a los rodeos de aquí Y pues es lo que hay Y luego todavía teníamos los pinches para irnos a inscribir a los rodeos de Chihuahua... Sí, por supuesto. ...a donde estaba el nivel perro, sí. porque pues obviamente... Sí. ...como estábamos no ahí, ah. pues ni modo que no pudiéramos. Ah. pues ¿Nunca, ahí, ¿Nunca pudimos? no, Porque no estábamos preparados, sí. simplemente es eso. O sí, sea, no sí. estás montando animales, no estás conociendo animales... ...y luego te llegas y te dicen, te vas a caer... Ay, ...y te subes sí, sí, con sí, todas sí, las pinches sí, sí, ganas sí, sí, de quedarte sí. a los caballos... ...y no te les quedas... No. Porque, pues, no estás preparado, ¿cómo te lo vas a quedar?
0: No, 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 y nunca estuvimos preparados, no. la neta es que sí, yo, yo hubo un punto en el que, cuando me pisaron, pues, me di cuenta que es que, güey, somos unos kamikazes, güey, no estábamos haciendo bien las cosas y sí. los caballos están buenos, ajá. como para, como para existe. lastimarte, sí. ajá, si sí, te apendejas,
1: te apendejas macho, entonces,
0: ay, eh, Fue, fueron varias sí. cosas, pero, ¿cómo ahí te va otro tema?, ¿Cómo el, el profesionalizarte? ¿Cómo la gente? ¿Cuántas veces has escuchado, güey, en las lazadas? Perdón, que viene Aldo Garibay, que viene Miguel de la Torre, que viene algún y que viene alguien, güey. Alguien más bueno. Y la raza... Y, y yo creo que me atrevo a decir que es un 50, si no es que un 70% de la raza, que dice, ¿a qué chingados voy?
1: Ya perdí. Sí. Pago, Pásenle una tarjeta Ay, y depositen la lana. Sí,
0: güey, pues. sí, qué difícil, güey. Qué difícil tener que lidiar con ese tipo de gente porque no es un buen pensamiento, desde pues, ahí se
1: acaba la competencia.
0: Sí, ya vas derrotado. Bueno, ni siquiera se inscriben, güey. Desde ahí pues, uh -huh. ya están derrotados. Pero trans, transfiriéndolo a, a al menos no sé cómo pasa en el contexto de, los, de las barriles... Yo me imagino que es exactamente lo mismo, sí, pero bien. pero en el contexto que quieras agarrarlo, güey te vas al lazo sencillo, viene, ¿quién te gusta aquí? ¿Quién viene aquí? ¿Es el tío Marquil de la Garza de Monterrey? Pues, sí, y, y, y ya no sé quieren apuntar. No mames, pues si es una oportunidad de ir a aprenderle algo, güey a alguien que sabe lo que está haciendo, en lugar de, 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 de
1: pues vas pues, a hacer cosas diferentes. Después aprender.
0: Inclusive, esa es una de las cosas que no entiendo, fíjate, inclusive, güey, si sí, vamos a suponer que no viene el vato, no gana, amigo. No gana. Era lo que platicábamos ahora en, el, en, el, en la junta de la asociación. La raza exigiendo que cómo era posible que cobraran tanta inscripción en la junta, si, si no se les ofrecía nada. Y cuando iban a los rodeos, el premio eran 200 pesos. Ok. No se los dije tan agresivos, güey. pero debía haber sido un poquito más agresivo, yo creo. En el, en el, en el punto de decir, ok, ¿quién está alegando eso? Quien sea. ¿Cuántas veces cobraste el año pasado? ¿Ah? ¿Cuántas veces te acercaste a cobrar el año pasado? Porque dan un sobre con dinero, no sé si sabías. ¿Cuántos Cuando... sobres Ajá. tienes? ¿Cuántos sobres te dieron el año pasado? No, es que creo que ni pagaron la inscripción ni la asociación. Por lo mismo, porque no quieren pagar, porque no hay dinero y porque... Ok. Pues, para empezar, si no te apuntas, menos hay dinero, porque te cierras más las puertas. De, ¡Qué de... Ajá, tienes otra opción de poder ir de a montar cuando venga el, el estatal, cuando venga las, los, el rodeito de, de Saltillo, el que organizan en, en la... De la 8, el de abril, sí. eh wey, pues tienes chance de entrar a todo eso, y, y eventualmente no en todos hay el suficiente dinero que tú esperas ganar, ahora, wey, es a lo que voy, te lo estás ganando, ¿cuántas veces has cobrado?, ¿cuántas veces estás cobrando?, güey puedes exigir dinero, ay güey, pinche el cuento de nunca acabar con la gente, wey. van y exigen, y se les hace bien fácil llegar a decir, es que no hay dinero, es que no meten lana. El día que hay, el día que, el día que meten. Y el día que no meten, no se la ganan. ¿Qué chingas están alegando? Sí. ¿Cuántas veces van a cobrar, güey? ¿Por qué crees que yo me ponía tan pendejo en los cuernos chuecos? Güey, es el profesionalismo que yo estoy dando. Aquí la idea no es que le paguen la gasolina y los viáticos a todos, güey. Yo vivo del premio que meten en el rodeo porque ese es mi objetivo. Sí. Yo no vengo a cobrar gasolinas, güey, yo no vengo a que me paguen los gancitos que me tragan el oxo,
1: pendejo. Ah, ya viste cómo se... Yo eso?
0: quiero que todo ese dinero que se está gastando y se está repartiendo entre toda la bola de gente, güey, que vive de, de, de ese tipo de cosas, se meta al premio, güey. Y entonces a mí me hace más profesional, porque ya no voy a ir por 25, voy a ir por 50. Y eventualmente por 70, güey, eventualmente por 100. Porque mi profesionalismo va a hacer que la empresa crezca uh -huh. y, y, que, y, y que crezcamos a la par, güey. Claro. En pro de que le metan más lana, en pro de que mi profesionalismo les ayude a, a, a vestir mejor el evento. Si todos estamos en el mismo canal, obviamente, ¿qué tienes, güey? Pidiar, güey. Y, y ni siquiera en ese nivel, güey, fíjate, platica Cody Lambert, que ni siquiera en ese nivel hay, hay, hay jinetes profesionales. El día que fui a la clínica, el, un video que subí de sí. una clínica que ando ahí con Jamie Muni y Justin McGrath y güeyes, la la clínica se trató de una pedorreada grande, y de hacernos entender que nuestro trabajo es quedarnos ocho segundos arriba de los toros, nada más. Se chingó. Ese es el único trabajo que tiene el director de PBR, güey, que los jinetes se queden en sus toros, y traer los mejores toros para que se hagan mejores se hagan jinetes. Mejores jinetes. Entonces, dice el vato, yo cuando volteé a ver los lockers de, de PBR, en un evento, en las finales de PBR, güey, volteo a ver y ahí. Hay un JB Mooney, hay un tal vez este Kaique Pacheco, hay otro y luego hay uno hay 30 güeyes queriendo ser JB Mooney. ¿Dónde está el profesionalismo, güey? Ni siquiera ese nivel existe, güey, porque los mismos vatos están enfocados en querer ser Alguien el más. vato más chingón. Sí. no importa en el nivel que sea, güey, fíjate. Está cabrón Sí, y
1: estás hablando de, de esos güeyes. Uh
0: -huh. Ahí te voy va, te va a platicar la historia del, del Ronnie Kitchens, güey, en el en el eh, Cowboys Dance Hall de San Antonio yo ya salía con Diego Proto Ajá. a los rodeos esos que hacían Sonia Rocha güey. en aquel entonces ponían 3 mil dólares o 2 mil dólares de premio y al final del, del mes ponían 5 mil, invitaban a los güeyes que habían de cierta forma como que destacado en el mes güey. <coughs> y luego ya los demás va. Sabía gente haciendo una lista de 10, 15 sí, güeyes sí, y sí, luego ya lo rellenaban con 8, 10, 20 güeyes mm -hmm. los demás <coughs> el caso es de que Iba muy seguido ahí wey. Pues aquí en ese entonces traían un toro Varios toros, Ricky y Alarza el, el tigre Traían el barrabás Traían el outlaw eh, Y creo que no En ese en ese manche no se fue El, el, el 22 ni el, el, ni el freak Pero se fueron esos wey. Llegó, el, llegó el outlaw Llegó el, llegó el barrabás, barrabás Y llegó el tigre de Ricky y llegaron los tres y esa vez los metieron ahí al cabo. Y te digo, yo ya había ido varias veces ahí y había ganado. Entonces, pues, ya conocí la arena. De cierta ya forma, sea, la raza que pe... estaba ahí más o menos, pues, ya la conocí. Entonces, yo cuando llego ahí ya estaba viviendo en San Antonio. Sí. De hecho, estaba viviendo en San Marcos, güey. Renté un cuarto, güey. 56 dólares a la semana. Y, y estaba en un cuarto, güey, en una casa que parecía... De esas que tienen muchos adornos de... de... De encaje, güey. Los mantelitos de encaje, güey, todo de encaje, de güey. Abuelita. Sí, de abuelita, güey. Era una señora muy grande. De hecho, pero creo que era conocida de una abuela mía, una prima tía abuela mía. El caso es de que llego y, y, es, y, y me toca salir al último, güey, me meten en la segunda sección. Y luego me dicen, no, pues eh, el Totoro, sí, el pinche tigre de Ricky. Y dije, y con madre. Pero no, porque ya me había empinado tres veces, y una de esas veces me desmayó en el. en el pinche Chefar West, güey, de aquí en Monterrey, güey. Lo monté, me acuerdo esa vez. Fue de las veces que, que me acuerdo de la primera vez que, de esas que te noquean y, y sigues preguntando toda la noche. Ya monté, güey. <risa> toda la noche, güey. Ya monté, güey. Ay, ya, cállate, como viéndose chingas, güey. Sí, güey, bien desenchufado. Ese lo había montado y me desmayó. Entonces sí. me toca esa vez, güey, en el cajón. estaba bueno. Estaba muy bueno, güey, chavas zurdas ahí en el cajón duro. Y me toca ese día y digo yo, chinga, bueno, voy al último. Ahí estaba, güey, disfrutando el rodeo. El caso es de que un güey atrás de mí, güey... Ronnie Kitchens... Campeón de las finales de PDR en el 99, güey... Una eminencia el vato, güey... Yo lo vi jinetear a los 43... hecho 92 puntos en un CBR... Buena jineteada... Muy buena... Y si era de 92... ¿sí? Porque en ese CBR calificaba... Sí, calificaba alto. Alto. No, esa sí era nada... <risa> sí. Bueno, el caso es de que... Me toca ese toro, güey... Sale atrás de mí Ronnie Kitchens... Era el penúltimo en salir... Sale y echa 91, 91 y medio, creo. En el Barrabás.
1: En el Barrabás. Sí, güey.
0: Torito Prieto, Rayemula, güey, que lo jineteaba Adrián Ferreiro como si nada lo pataleaba cada rato. Pinche Toro era una mamada. Creo que nunca lo monté. Bueno, me toca el tigre, lo monta este güey, sale y echa 91 y medio, güey. Estaba yo atrás del, en los cajones, me acaba de poner el guante cuando se cae el pinche Ronnie Ketch. Y me iba a subir al cajón, güey, me siento como siempre en el cajón, güey, desde entonces, y pongo los pies acá en, el, en los tubos y, y me volteaba el ganadero, güey, todos obviamente vueltos locos, güey, la arena no sí, se escuchaba o sea, nada, era... y yo no escuchaba nada, güey, yo estaba concentrado en lo que tenía que hacer, güey, porque independientemente si estaba Ronnie Kitchens o habían echado 91 o 97, güey es ser una métrica, güey A mí me das una métrica, güey, yo la supero No me interesa quién seas, estás pendejo, güey Puede ser JB Mooney, puede ser seis sí. Games Puede ser quien seas, güey, sí, yo apostas, me mato, güey Claro, güey, por cumplir con la métrica ¿Sí? si, si siento que soy lo suficientemente capaz de ser Entonces, en ese momento Mi métrica era 91 y medio y dije, pues, sale echar 92 o 93 Entonces, sale este güey Todo el mundo festejando, güey, yo Nadie me dejaba prepararme, güey, estaba el cajón lleno de gente Porque payasos y todos se subieron al cajón a celebrarle a este güey Y me volteé a ver al ganadero ya cuando se calma el pedo Y me dice, güey, ¿ya para qué montas, güey? go what's the point Y me le quedé, oh, me prendió un cuento en el culo wey. Yo sabía lo que tenía que hacer, güey, ya conocí a la arena Conocí al toro, porque ya lo había montado tres veces Y las tres veces me había empinado, wey. Y simplemente es lo que tenía que Te ser Te puso un
1: chiflador y le prendió. Duro, güey, duro,
0: güey Y se fue a Júpiter, güey, tronó ahí arriba, güey Porque salí, le eché 92 y medio, güey, al tigre Y lo patié desde que entró la vuelta Y, y me acuerdo de, de, de haber caído, de haber entrado buscando al ganadero Atrás de los cajones, güey Dije, me va a ver, güey, lo va a voltear a ver a los ojos Y va a entender, güey
1: ¿Cómo estaba? Para qué
0: montas, para eso, güey Para eso monto, lo monto para otra cosa, güey. A mí no me interesa si sale Yevgeny antes que yo y echa 97, güey, en el pinche Pearl Harbor o en el toro que sea. Güey, si tengo un toro y lo puedo aprovechar, lo aprovechas porque sí. es lo que tienes y te elevas. Tu nivel de competencias te eleva y te haces más profesional, güey. Entonces entiendes que, 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 de qué se trata el juego. De elevarte y no de estar empinándote cada vez que ves un güey más chingón que tú. Sí,
1: pues acaba de salir un güey y acaba de meter la calificación más alta. Pues ni modo que te agüites, y todavía, te, todavía faltas tú, todavía te falta un toro y todavía te faltas a tu calma ¿Para
0: qué pagué la inscripción, güey? ¿Para qué me preparé toda la semana? Para que ahí es donde empieza a entrar la confianza, sí. a decir, sal y haz lo mejor que puedas Sí,
1: para eso estar entrenando, sí. y por eso estás entrenando uh -huh. y por uh -huh. eso eres un profesional uh -huh. Por eso te metiste una joda toda la semana para que llegues al rodeo y ahí está ah, la para no joda. Para no flaquear, güey. Yo, para eso entrenas, porque la verdadera joda está que allá. te
0: toque, güey, que salga Ronnie Kitchens antes que tú y eches 91, salgas y eches 92, porque sabes lo que tienes que hacer, güey. Claro que le decía ahorita a Carlíos, Cerecero. Sí. Oh, es que muy buena monta, muy buena monta, güey. Carlíos, Juanito y Yervides. Y pato, güey Ah, desgraciados, güey uh -huh. Y están viniendo a entrenar, güey Y digo, no quiere decir que sea eso
1: sí. Pero, pues,
0: te... Uy, de Está juntarte buscando, con lobos, güey ¿no? Empiezas a aprender a aullar O de joder a maullar o algo, <risa> y rascas, no sé wey. Y la idea es esa Que ahorita sale Carlillo Cerecero Hace muy buena monta y ella me dice No, wey, es que, mamalón, me sentí con madre Me sacó poquito lo último, le digo Ibas tarde, y Ibas tarde, güey se vio muy bonita la monta, güey, pero ibas tarde, güey. Ibas tarde porque pudiste haber tenido más control. Y lo, viste, y lo pudiste haber pateado y lo hubieras disfrutado más. Y me dice, sí, lo quería patear. Ah, ¿Y qué te faltó, güey? Sí,
1: solté. Güey, macizo,
0: más derechito, más, más concentración, más huevos para que tengas más control y puedas disfrutar más tu jineteada. Sí. Y entonces no te bajes diciendo, ah, güey, ah, lo traía no, con no, madre. Sí. Pero me faltó poquito, ¿no, güey? Te faltó un chingo, güey. ¿Cuál es tu métrica? Súbete la métrica para que, sí. para que calibres más alto y para que empieces a ser más profesional. Y en base a eso, la gente te voltea a ver diferente lo que hablamos.
1: Sí, al último te vas a empezar a... Si no te das cuenta que te estás cayendo a los seis segundos y, y dices, bueno, lo llevabas con madre, porque qué lo llevabas con madre hasta los ocho, güey? Y no en los seis. Ajá, ajá. Sí, fue lo que me pasó a mí en, las, en, la, en, por decir, en los pasos que me llegaba, ya de estar completadas que me bajaba, o que me bajaba reparando, que me bajaba y todavía no era el momento, pues se siente lo mismo. O sea, me siento bien chingón porque es algo que, que a lo mejor me sentí más seguro, me sentí más perro arriba de los caballos, me sentí mejor a, a la última vez, no más que está el hecho de que, como dices, pues pudo haber sido mejor. Tienes que sí. cambiar la más, güey. Ah,
0: sí, es lo que yo les digo, wey. Es tu trabajo,
1: güey. Sí, es tu jale.
0: ¿Por qué te sorprendes, güey? ¿Por qué te sorprendes de lo profesional que puede ser? ¿Por qué te sorprendes de lo chingón que puedes llegar a desempeñar una jineteada? Y el nivel de control que puedes llegar a tener encima de, de todo para que al final te bajes y caigas parado y, y todo el mundo te voltea a ver como, ¡ay, oh, cabrón! Sí. O sea, y Pero este, tú wey? hiciste tu jale porque es tu trabajo, es tu jale, Ajá.
1: o sea, tú te bajas y a lo mejor te bajas con la satisfacción de que puse las pinches patas en el piso y me pude bajar bien, y aunque la gente se esté volviendo loca, aunque la gente te esté diciendo, admirando lo que tú quieras, pues es tu jale, eso sí, tenías el que hacer, que si sí, sigue sí, el chorgo, te vas a perder en, ay, ah, ya hice mi monta súper
0: chida, y luego vas a llegar al chorgo presionado en querer cumplir las expectativas que estabas, o que acabas de hacer, o las, las expectativas que acabas de cumplir, Sí, claro ¿Por qué, güey? Súbete preparado para el toro que te va a tocar Sin expectativas, güey, como siempre Con la mentalidad de Tengo que salir a hacer mi trabajo como lo hice hace rato wey.
1: Porque es mi trabajo Sí, es tu jal. Digo, lo, yo también lo veo acá por decir de, lo, te lo he comentado varias veces de Pues yo que me dedico a, a jinetear la yegua Y a hacer el paso a la muerte en el, en el equipo Pues jineteo la yegua Y de repente me toca una yegua muy buena Y hago una jineteada muy perra o de, A veces ni siquiera escuchas las calificaciones No, no se escuchan O no les pones atención, yo, nunca no. les pongo atención yo yo de repente a veces las escucho Porque la, la escuché muy clara o A veces ni atención les pongo Pero de repente, o sea, pues obviamente sé que fue una buena jineteada sí. y De repente escucho la calificación O algo y pero me, me, o sea, sigue el paso Sí, y es mi, olvídate ya De ya esa de esta monta este, bueno, A lo mejor fue una mala jineteada Pero me exigió mucho porque me ha pasado me han pasado caballos que ni siquiera reparan y me bajo todo gofiado porque me exigieron. Uh -huh. Pues recoge tus cosas y montate porque sigue el paso. Uh -huh. Entonces, si no estoy preparado para eso, o sea, si no estoy preparado porque son dos jineteadas a final de cuentas. Por decir, ayer lo veía con, con, con un chavo. O sea, montó un toro y luego montó otro toro y luego se montó un caballo. Pues ponle tú que era una práctica pero te estás montando a tres animales en una práctica, sí. es una charreada sí. de práctica, puede ser un rodeo de práctica, pues es, es ok, si, si por decir, te montas en, un, en una práctica para montar a toros, te montas a tres toros, ¿por qué te estás montando a tres toros? Pues te estás por preparando y te estás metiendo los pinches huevos porque te estás preparando para algo más, uh -huh. por decir acá, pues es una charreada amistosa y la chingada, pero... Pues montale uno y ey, le montas al otro, sí le montas, montas el caballo, sí también. Eh, pues habla de que estás preparado sí. para, el último, lo, para lo que te toque. Sí. Entonces, por decir yo, te lo, lo pongo en mi perspectiva de decir, acabo de montar, sea bueno o sea mal, la jineteada del potro, sigue el paso y me tengo que preparar para lo mismo uh -huh. porque pues, hay torneos en los que ni siquiera conoces tu caballo, uh -huh. o se sortea el caballo, o meten caballos o la chingada. Pues tienes que estar preparado. Sí, güey. Y si no traes una preparación, no traes un proceso detrás, flaqueas. ¿sí? Sí, ¿Y dónde sí. flaqueas?
0: No, das las nalgas ahí cuando te exigen. Fíjate lo que lo que es el, 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 el conocer la, de la disciplina, güey. Como rojo. Uh -huh. ¿Sabes, güey? Cuando llegó a la charreada, ya sí. me dijo, eh, güey, a mí no me gusta hacer ningún pendejo aquí, güey. Lo invitamos otra vez a, a la charreada, güey, el vato ya había leído ya todo el manual, el, el reglamento se lo sabía de papá, güey, en el inciso A del reglamento, de tal, no sé, ¿te acuerdas que nos dijo te digo El vato está, pues, por, no por nada es una reata lo que hace, sí, pero, claro. eh, güey, conocer, güey, sabes de quién había escuchado y luego transmitiéndolo al profesionalismo de, de las primeras personas que escuché yo que decían, eh, güey, Miguel de la Torre, pato, uh -huh. eh, lee, wey. lee mucho los reglamentos, se, se sabe lo que te exigen los jueces para poder ganar. Claro, ¿cuánta gente conoces, güey, que no sabe ni siquiera que existe un reglamento? Y eso es lo que te da el profesionalismo. güey, lean el reglamento para que entiendan qué es lo que quieren los jueces. Ahí sí. dice bien clarito: pateo, cambios de dirección, fuerza, el, la, la bravura, no sé, son cinco o seis aristas, creo, pero conoces güey te empapas de lo, que, de, lo que, de lo que están buscando los jueces y te dedicas a complacerlos porque eso es lo que te va a dar el gane no que creas que ginoteas bien bonito güey aquí todo pinche cucho con el brazo es que es, la chingada, es,
1: es parte de y es parte de hacerte más <tose> profesional creo que sí es muy importante de saberte el reglamento digo lo, si lo pones Al lado del, del a lo mejor del rodeo que que ahí es donde lo veo más o al menos lo veo yo así que en el lado del rodeo, o sea, tienes que aprender porque hay chingo de cosas dentro del cajón, hablándose de lazos, hablándose de jinetes, hay ciertas cosas en el cajón que a lo mejor son legales o son ilegales, o cosas que se tienen que hacer, que están en el reglamento pero no conoces, y si no las conoces, pues estás, no que estés estorbando, pero estás haciendo más lento esto, y por decir en los charros, pues es lo mismo.
0: Estorbas, güey, sí estorban. Estorba a un muchacho que no sabe por qué va a ir a pedir un ride, güey. Chingado, güey. Sí, sí, Vete, güey. Vete aquí, no te quiero ver. Si yo fuera juez, güey. Pero por algo no soy, güey. Uh
1: -huh.
0: Ve a leer el reglamento. Sí, sí. Para vienes a alegar puras estupideces, güey. No está bien. Me estás quitando el tiempo.
1: Reglamento sobre Me estás quitiendo
0: el tiempo a mí y luego para empezar lo primero que dice el reglamento de re-ride, no lo no puedes pedir, bien. te lo tienen que ofrecer porque los jueces son los que tienen el criterio de decidir si tienes re ride o no. Chingado.
1: Pero Ahí no leen, el pero
0: no saben, y no conocen, y el día que se algo sale mal, güey, digo, cuéntame de, 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 de Pinocho, mi compadre, de, de, de Chihuahua, güey, en los caballos. ¿Quién me jaló, hijos de su puta madre? Se cayó en la puerta, pues, güey. Si buscas una excusa, la vas a encontrar. La vas a encontrar Entonces, sí. no busques excusas. Apréndete el reglamento. Y, y cuando vayas a alegar algo, alegalo con fundamentos. No, nomás a lo propende.
1: de acá ¿no? ah, en los charros, <coughs> pues, lo que platicabas, por decir, el reglamento de los charros, pues, es muy extenso. Y lejos, sí, mami, bueno, al bueno. menos en mi punto de vista, creo que tiene algunos lagunas. Sí. Porque si hay... Contradicciones y la sí, chingada. Sí, todos hay artículos que se contradicen la chingada. O sea, por decir... Y, bueno, más bien, eso de que los artículos se contradicen, una no conoce el reglamento, y la otra, cuando te das cuenta que el reglamento mm, está así, decir,
0: alegar, ajá.
1: ¿cómo alegas si ni siquiera sabes qué dice el reglamento? En el, en el este nacional pasado, o sea, hubo varias cosas, hubo varias polémicas. Charro. Ajá, el nacional Charro. Ah, sí. Hubo varias polémicas acerca de los reglamentos, y eso es lo que, lo que te hace profesional. va vale. Uno, que, que era lo más fácil Era un paso de la muerte muy polémico ya. Que uh, Brinca la yegua La yegua se resbala hacia, uh, Se le van okay. las patas Y donde la yegua se pues, se va a caer El vato se baja okay. Entonces los jueces lo dan como cero, como cero sí. Entonces pues crece la polémica De decir pues oye La yegua se tropezó, el vato uh -huh. se bajó eh, El vato está bien montado Porque estaba bien montado pero, pero, ¿por qué cero? Pues si no, nada había extraño Más que la llevo se resbaló. Y había polémicas porque hay muchos puntos de vista sí. Pero si lo ves del punto de vista de que Si tú vas en una jineteada, hablando de los charros Vas en una jineteada de un toro Y el toro va reparando Y el toro se tropieza y se cae La jineteada cuenta O sea, si se cae junto contigo Pero si la jineteada, o sea, va el toro reparando y el toro se tropieza y tú te bajas es cero sí. porque es un reparo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en este caso, si la yegua uh -huh. se resbaló y se iba a caer y tú te bajaste, es un reparo. Uh -huh. Te bajaste reparando. Sí. Entonces, ¿Te tuviste que tu se sí, No es que ese sea la razón por la que haya sido el cero. Pero el reglamento dice una cosa y también dice otra. Entonces, si no lo conoces, y no eres alguien, o sea, te consideras profesional, pero no consideras, o sea, no consideras el reglamento. Uh -huh. ¿Cómo llegas a alegar que eso es cero o no es cero?
0: Sí, no tienes que ir bien fundamentado con tu argumento, si no, pues obviamente te vas a hacer como un pendejo. Nada más alegando y nada, nada más peleando, y eso verdad. es lo
1: que vas. Acá en el rodeo, ¿cómo llegas a alegar a un re-right? Pues le, ahí dice que no lo puedes pedir.
0: Para empezar. Para empezar. Pues espérate a que te lo ofrezca. Y luego ya, si no te lo ofrecieron, y pasó el rodeo. Güey, puedes ir a tener una conversación con los jueces porque no estás mudo. Claro. Y puedes llegar a hacerles sí, una sí, aclaración sí. y una retroalimentación objetiva de, Güey, yo pienso que por esto y fundamentado es que hay un video, los videos re, son extraoficiales, obviamente no sí, se contemplan para revisar jineteadas. pero como forma de retroalimentación, cuando tengas una, ahora sí que una prueba real de lo que estás alegando, pues puedes llegar a, a presentarse a los jueces como. No bueno, somos perfectos. Sí. ¿Tú crees que los jueces tienen un ojo biónico para ver a qué hora tocas el toro o, o si no lo tocaste o si tu intención fue hacerte hacia adelante y el toro te tocó a ti? Pues no hay eso, güey. Hay, no, 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 es hay una percepción. Hay una apreciación real de lo que está pasando y el juez decide en base a eso y su apreciación y para eso tiene que estar calificado. Para eso yo creo que les exigen, más bien, yo estoy seguro que en PR exigen a los jueces. Que tenga cierto grado, bueno, no sé, güey, si usas lentes, pues, cabrón, no puedes estar ciego, güey, porque ¿Sí? de eso se trata, güey, es de apreciación el deporte. Entonces, les tienen que exigir ciertas normas para que el deporte se desarrolle en base a un por cierto profesionalismo de parte de los jueces también. Una vez Pero... un juez,
1: una vez un juez me, me, me acuerdo que me enseñó un video, no sé, estaba, de algo estaba la plática y yo estaba ahí y me, dijo, me enseñaron un video. O sea, y un juez me lo enseña y me dice, de que, ¿qué, le ves de, ¿qué le ves de malo aquí en este, en este video? ...es una jineteada de un potro con montura... Uh -huh. no había nada... ...y no lo pude ver... ...y me dijo, no trae espuelas... ...y hasta que ya le puse atención... ...no tenía espuelas... ...y el jinete alegaba su jineteada... ...obviamente porque estaba la jineteada buena... Uh -huh. ...pero pues no tenía espuela... No, pues, el... ...como juez obviamente tienes que... ...ahí también, o sea... ...qué tan profesionales son los jueces... Sí. ...para darte cuenta de tantos detalles... ...porque quiero suponer que de a eso te enseña... Sí. ...a fijarte en tantos detalles como para darte cuenta que el vato no trae espuelas.
0: percepción Y luego, eso es lo más te lo da, analizar gente Estar juzgando, estar juzgando, estar juzgando. Sí. Igual al menos... ¿Cómo te todo fijas todo en bueno que un vato no trae ajá, espuelas
1: cuando te estás fijando en cómo repara y cómo hace su jale? Paco
0: lo... Galindo, güey, es una de las ¿Sí? personas que entiende muy bien cómo funciona ese pedo. Y, y te lo digo porque lo he visto actuar y lo he visto juzgar eventos en Estados Unidos y lo he visto tener la retroalimentación con los jueces de Estados Unidos. Es decir, güey, yo siento que la cagaste. No importa si es un juez de Estados Unidos. Sí. Eh, güey, yo siento que la cagaste y esto pudo haber pasado diferente. Y, y entonces le dan una retroalimentación. Pero hay comunicación, güey. Todos saben de lo que están hablando. Nadie llega a alegar a lo sí, pendejos simplemente por alegar o por querer hacer un pedo para que tenga una jineteada que no fue. Porque en la mayoría de los casos no son. Yo he visto a la gente como alega estupideces sí, en los sí, videos. Güey. No, es que no lo toqué, güey. Se ve dónde... Dijo, si traes una piedra en la mano, matas al toro, güey. ¿Cómo me dices que no lo tocaste? Lo seas pendejo. Entonces, ¿Sí? güey, no aleguen estupideces. Y, y, y es profesional
1: Digo, yo he llegado a platicar con los jueces, así. Por si en el paso en el que me bajé reparando, pues lo vi en, yo lo vi en la cámara. ¿Sí? O sea, lo vi en la repetición. Sí, sí, sí. Entonces, me topó un juez en uno de los pasillos y le pregunto, Oiga, mi paso es, ¿me bajo reparando o me bajo porque no alcanzo a poner los pies en el piso? Y él me lo explica como, como es y me lo explica como dice el reglamento y por qué y todo. Pues es diferente. Ya me quedó una retroalimentación y ya sé cómo estuvo el pedo para decir, ok, esto no se hace, esto sí se hace. Claro. Le tienes más paciencia o bla, lo que tengas que uh -huh. hacer. Pero no llegas y alegas en el momento que <coughs> pasó. No, oh, y menos sin fundamento. Pues al último ya aceptas que, pues bueno, güey. Al último el juez tiene la palabra. Si el juez ya dijo que, que estás descalificado, que es cero la chingada, pues te queda ahí. A lo mejor si tienes alguna duda, pues vas y llegas y hablas como el profesional que eres de tu deporte y de lo que te estás dedicando. Llegas y ofreces una conversación para tú aprender. Exacto. Y ofreces algo. Sí, ofreces algo. Porque wey. es una
0: negociación, güey. Estás negociando que, que entiendan tu perspectiva. Y no estás queriéndola imponer como simplemente decir, güey, es que mi jineteas tú más buena. ¿No llegas por aprender? ah güey, pues tal vez, güey. Pero tal <risa> vez si no viste el video, tal vez salió mordiéndose la cola, güey, el toro, el becerro, la yegua que hayas montado y pues no estás alegando, pues, cacahuate. Pero siento yo que va mucho la mano de lo mismo. Es exactamente lo mismo. La gente siente que esto es un privilegio, güey, y es una responsabilidad. No, no, yo no tengo otra conclusión para este pedo... Porque yo siempre lo he visto como una responsabilidad... Wey. Y a pesar de que... que me gustaría más? Ser como el chiringas... Wey? ¿Sí? Y no tomar y no fumar y no... Pero yo entiendo el contexto en el que me estoy desarrollando... También soy ser humano... Wey, sí, y sí, vivo sí, mi sí. vida como... De acuerdo a, a como yo pienso que es mejor vivirla... Y al menos dentro del jinete de toros... Wey, te voy a poner un ejemplo... Y esto es para muchos jinetes que... Que andan en este pedo... Y que se quejan de que no hay dinero... Y se quejan de que, ay, es que no puedo vivir de esto. Y, ay, güey, ¿cómo le hago? Porque... Sí, las, no me los, no... Ajá, güey, no me... los, los, no, los ganaderos llevan buenos toros y no hay dinero. Y uno se tiene que sacrificar y anda arriesgando su vida. Eso es lo que es lo le daban en la junta. Es que uno arriesga su vida. Pues, sí, güey. Digo, si, si consideras que te estás montando en un animal... Pues desde ahí todo el mundo está arriesgando su vida. O sea, los que la hacen también arriesgan su vida uh -huh. porque están subiendo un caballo, güey. Todos estamos en no el mismo pasar, contexto, así, claro que sí, Estamos claro. en lo mismo todos, güey. ¿Cómo te jactas tú de alegar que a lo mejor uh -huh. es un, eres un caso especial porque tú de esto comes? Ay, cabrón, güey, pues siento que todos andamos aquí por lo mismo. Y al menos lo, la retroalimentación, fíjate, que yo les di a la asociación fue... Es que... A, acostúmbrense, raza, decían, porque pues, ya saben que aquí no hay mucho dinero, güey no hay dinero, no pues es el, es el orgullo de pasar al nacional, porque todos estamos trabajando en pro de que haya más dinero, pero no lo dijeron así, lo dijeron uh -huh. como, pues es que no hay dinero, raza, saben sí. ustedes que el dinero está por fuera, y, y le decía yo al don Dumpy "Es que no termines la frase así porque entonces nos haces pensar que nunca va a haber dinero. Entonces la retroalimentación y, y al final del cuentas el, el, ahora sí que el ambiente se tornó de, de una manera distinta cuando pues entiendes que, que sí, al final del día corrigieron lo o más bien terminaron el, el apartado, el, la minuta que traían, uh -huh. la terminaron con el bueno, no, tienen razón. O sea, se están haciendo cosas para que haya más, dinero, más dinero. Pero ahorita sí. no hay, güey, tenemos sí. mucho tiempo Porque sin que haya. <ríe> Entonces uno tiene que entender eso también. El andar yendo para ganar un nacional es para, sí. que, para que en realidad reconozcas que tuviste un, un camino. ...que te formó como atleta... ...y llegaste a un punto en medio? donde te mostraste... ...que fuiste el mejor... Sí. ...y ese es el campeón nacional... Uh -huh. ...y en el nivel en el que sea... Wey. ...pero de cierta forma... ...el pensar que es un privilegio... ...pues te hace exigir cosas... ...cuando no estás tú aportando nada... Wey. ...la negociación se torna muy trunca... Wey, y, y, ...y muy viciada... ...en el contexto en el que todo el mundo... ...está buscando el dinero... Wey. ...chingado, pues no hay dinero... ...¿cuál dinero están buscando? no sé... güey ...pero si estamos aquí... Buscando dinero, no hay. Pues vamos olvidándonos del tema del dinero y vamos concentrando en, en qué podemos hacer para mejorar como asociación. Pues tener un poquito de más poder de convocatoria, tal vez. ¿Cómo? Empezando por todos nosotros. Wey.
1: Sí, que estamos ofreciendo nosotros.
0: No, ¿cuántas veces van a cobrar? Vuelva lo mismo. Wey. Sí. ¿Por qué, te, ¿Por qué te sientes dueño de un dinero que no eres?
1: Lo estás haciendo competitivo esto. Exacto.
0: No. Y, y la idea es que, por decir... el no por dejar, pero casi siempre que me aferro aquí yo usualmente cobro varias veces en el año, ¿Sí? y pues entonces das resultados, y es a lo que iba con el pedo de, de... pues ahora sí que apuntarte a los rodeos y de que con resultados exijas qué es lo que se tiene que hacer porque el que está dando resultados eres tú,
1: yo me acuerdo de ver o sea, desde, desde que estaba más chico que empecé a rozarme más en el rodeo Digo, por mi jefe siempre andaba muy cercano, uh -huh. pero pues no tanto hasta hace años. Pero siempre he escuchado lo mismo. ¿Estás federado o no? ¿Por qué? Es que no hay lana, la federación no paga. Pues obviamente... Digo, no que lo haya entendido yo, pero al menos nunca busqué federarme porque me iban a pagar. Pues o sea, me federaba porque si me federaba, pues hay la chance de entrar a rodeos y hay la chance de... De competir y hay la chance de ir evolucionando para llegar a. Exacto. Y, y así. Digo, pasé tres veces un nacional sí. y fui, fui una porque así quise ir.
0: Es, es que lo, lo, lo que no para entiende eso. la gente detrás de todos esos esfuerzos que hacen, güey. Porque yo no dudo que la gente haga esfuerzos, güey. Todos hacemos esfuerzos. Y al final del día no hay tu suficiente lana en la asociación como para que te hagas rico, güey. Y dejes de trabajar toda tu vida porque te robaste 50 mil No mames. No funciona así. No funciona. El caso es de que. Pues a, la, a manera de, de que yo exigía Con uh -huh. resultados ¿Sí? Pues se van acomodando las cosas Y no porque uno quiera Porque, porque las cosas tienen que ser así se Están wey. haciendo diferencia. Exacto, güey es, es El hecho de que yo llegara a los cuernos checos Y dijera, es que no vamos a. Uh, uh, o al menos yo No voy a ser partícipe Voy a entrar en un evento donde se está, se está repartiendo mucho dinero en otras cosas en donde no se tiene que repartir wey, y debería de repartirse en el premio que es a lo que venimos wey. porque eso te hace ser más profesional y te hace exigirte más porque quieres ganar no nada más vas a recoger otra vez wey, lo de la gasolina pero al final del día ¿qué es lo que pasa? pues cada vez que cobras eh, eh, tienes palabra wey? te, ¿Sí? te, te vuelves te vuelve más profesional y entonces cuando cobras seguido puedes llegar a exigir y, y que tu profesor tu profesionalismo hable por ti.
1: Estás exigiendo en base a resultados.
0: De modo que digas, ok, güey, ¿saben qué? Si no le ponen más premio a este pedo, yo ya no monto aquí. Y era lo que me pasaba, wey. En el contexto a lo que iba hace rato, en el contexto en el que yo me estaba desarrollando, <risa> en el contexto en el que yo sabía qué era lo que te, se tenía que hacer. Sí. Pero también me quería divertir, wey. Y obviamente me exigía, mi profesionalismo me exige que si yo me tomo una cerveza pues al otro día tenga que hacer ejercicio. No para sacar la cerveza, güey. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, y independientemente mañana. si me tomo una cerveza o no, yo mañana tengo que entrenar. Y no importa si me levanto crudo, tengo que entrenar. Y, y tengo que poner el doble de atención aparte porque ya voy crudo, güey, a entrenar. Entonces mejor no entrenes crudo. Y empiezas a tomar mejores decisiones. A lo que voy es a que... Yo veía el, el, el pedo de, de cuernos como un... O sea, si es un, si es una como catapulta, tal vez, a, a un cierto nivel de profesionalismo, pero si no lo buscas, ay cabrón, güey, te quedas muy abajo. Sí,
1: o sea, puede ser un escalón. Si lo,
0: quieres ver, sí, lo escalón. quieres ver como un escalón. Y luego al final del día mis escalones eran, no, güey, yo me ando divirtiendo. Lo que les iba a platicar ahorita de los chavos, güey, de, de, de cómo ganar más en este pedo. Sí, Como ser sí. más inteligentes Y la forma de ser más inteligentes es ser más profesionales Te voy a poner un ejemplo De, de cómo les decía la raza güey que, que podían sacar más lana de esto güey De cierta forma Jugando con el hecho De, de, de saber en qué nivel estás Fíjate cómo me gané yo la vaca Con cuernos chuecos uh -huh. El toro ese era el cubano uh
1: -huh.
0: En aquel entonces Estaba bueno, pero no era la mamada güey Era un torito bueno. eh, media cachimba Normal me tumbó yo creo que como unas cinco veces seguidas, güey. O más, güey. No sé, güey. Batallé. No, y no batallé para quedármeles a lo que voy, güey. Cuando entiendes lo que andas haciendo, es más fácil decidir cómo manejas tus jineteadas. Sí. Y luego, en base a eso, yo descubrí una forma. Y esto fue mucho antes. Y te lo platico. digo, pues no lo quiero expresar tan abiertamente porque... Pues es una forma muy fácil de jugar con, con, con las demás personas. Sí. Pero... Al final del día, fíjate cómo, cómo vi yo lo del cubano. O sea, a mí el toro cada vez que me tocaba en un chorgó, porque siempre me tocaba en el chorgó, me tumbaba. ¿Por qué me tumbaba? Porque cuando entraba a la vuelta lo quería patear. Y el toro metía mucho. Uh -huh. Y yo no sabía quedarme estático afuera, güey. Entonces me metía y me, me pegaba. Y siempre que me tocaba decía, chingado, güey. Y me remangaba el gorro hasta acá, sí, güey, sí. hasta las orejas. Porque decía, eventualmente, cuando entre lo voy a patear. Sí. Y cuando lo patee me va a meter... Y si no me pongo riata y meto el hombro y me salgo de la vuelta, me va a pegar. Y si me pega, voy a traer el gorro hasta acá pues, para hijo yo amortiguar el putazo. Wey. Entonces era mi rutina, güey, de lo que tenía que hacer con el toro. ¿Tú crees que no me pasó por la cabeza decir, güey, asegúralo y gana el rodeo? Lo monté en el DF, güey. Me caí. Pudiendo ganar el evento, güey. Bien pendejo, güey. Lo pateé exactamente en el mismo reparo que lo pateaba siempre. ¡Chingada madre, güey! Hasta que una vez me quebró la nariz. <risa> una vez me quebró la nariz en chapas, güey. Y ese todo, fue pues? así, güey. Ese día dije, no seas mamón, güey. Ya no te puedes estar exponiendo a tanto, güey. Porque el toro era muy noble. No pegaba. Nomás te metía te y te aventaba para adelante. Sí. Claro
1: que si te ponías en esa posición te iba a dar un que Sí, pues ahí te encontraba.
0: Pero no era la idea del toro, güey. El toro era muy noble, entonces yo sabía eso. Lo monté en Aguascalientes, lo monté... En la Ciudad de M. ¡Oh, güey! Pude haber ganado un chingo en bueno, el de Aguascalientes. Lo gané porque fue el único pendejo que se quedó. Pero, ¿pude haber ganado un chingo de lana con ese toro, güey? Lo, lo, Aguas... <coughs> lo monté en el DF, güey. Me pude haber metido 70, 80 bolas en ese evento, güey. Y salí a patearlo en el mismo reparo porque era lo que se tenía que hacer, güey.
1: Sí.
0: De ahí para el real no sabía qué hacer y no entendía. Pero yo no cambié mi rutina. Era la misma. ¿Qué fue lo que me dio eso? Eventualmente, un día, güey, llegó la gente como habla... ¿Eh? es que wey, el toro está muy bueno sí el toro está muy bueno pero no está tan bueno pues es que yo lo quiero gentear de una forma y no se deja wey. Mamen, me tocó el monte no mames me tocó en todos lados wey! pinche toro gente wey! bueno el caso es de que ese día y no quiere decir tal vez perdí mucho más de lo que gané pero, pero me di cuenta de que de, 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 más bien confirmé mi teoría de que así podía empezar a jugar con mi nivel de competencia con la gente sí porque eventualmente un día en donde me lo ofrecieron, como ya me había tumbado muchas veces, güey. premio. Eh, güey, le ponemos... Te ha puesto una vaca, güey, a que no te le quedas. ¿Tú qué crees que fue lo que me pasó? En el momento en el que me retaron, güey. Sí. Ya sabías
1: que Ah, güey, por
0: supuesto, güey. Nunca me iba a tumbarse todo ese día, güey. ¿Por qué? Porque me habían retado, güey. Y, y yo sabía que tenía que... De deliver Sabía que tenía que cumplir con mi trabajo, que era quedármele al toro. No andar viendo si me le podía quedar cuando lo pateaba o no, me le, o no lo, pateaba. lo pateaba. Exactamente. Entonces sí, sí, sí. pues Ese día, casualmente, daba muy crudo <risa> y vomité dos o tres veces antes de jinetearlo. A lo que voy es a que eso simplemente confirma que sabía lo que estaba haciendo. Porque ese día salí, echó la vuelta, me esperé. No, lo pateaste. No, lo pateé. Y cuando tuve dominio del toro, lo empecé sí. a patear y ya me le había quedado porque ya habían pasado seis segundos, güey. Obviamente yo sabía lo que estaba haciendo, güey. A pesar de que había omitado dos o tres veces antes de... Sí, ginetear, que no estabas wey. al 100. No estaba al cien, güey. Pero sabía lo que tenía que hacer arriba de ese sí. toro porque ya lo conocía, güey. ¿Tú crees que no me le había quedado por pendejo? Sí. No me le había me quedado junto. porque lo estaba queriendo jinetear como yo. Yo quería hacer al toro a mi modo. Wey. Y eso iba a pasar eventualmente. ¿Nunca pasó? Sí, pero estuve contento con el resultado, ¿por qué? Porque sabía lo que estaba haciendo, y Sabía que mi profesionalismo me podía dar Para divertirme de esa forma Sí, perdí un ratito Y poder perder un día 70 mil pesos Y agarrar 15 o 20 cuando me agarré ese día en el DF Porque me caí en el chorro, por pendejo Por haber pateado al toro antes de tiempo es, es mi decisión, güey Independientemente de lo que piensen Todos ustedes, me vale madre Porque yo estoy contento con la decisión que estoy tomando y yo sé que me va a pegar, y ese día me volví a pegar, otra <risa> aparte siempre me he pegado. Pero bueno, eh, güey, vas jineteando en pro de lo que sabes y en pro de lo que puedes hacer. Y así sí. les platicaba a los morros yo, que me decían, eh, güey, es que me andan ofreciendo un toro premiado. Pues ve y montalo y cálalo, güey. Aprende, practica para perder.
1: y sí, montate Y lo no conoces,
0: ajá, no, que tu objetivo no sea quedarte, Nada más que asegúrate de negociar bien con el ganadero... ...antes de montarlo... ...para que haya una revancha, güey... ...entonces lo vas a conocer... ...tal vez te tumba...
1: Sí.
0: ...asegúrate de ser buen negociante, güey... ...para que haya una tercera oportunidad, güey... ...entonces si al principio te están ofreciendo dos mil pesos... ...por quedártelo... ...la tercera vez que lo montes, lo vas a montar por ocho... Ah, sí, ya lo American. conociste ya sabes Exactamente, güey... ...nada más que son estrategias, güey... ...no puedes andar navegando con la bandera de un chingón siempre... ...porque te vas a topar un toro que te va a poner en tu lugar... Y vas a decir, ay güey, No pues ahora va a estar sí, seis meses sin jinetear Porque me dieron ni mi madre Porque a jinetear un toro premiado Que me forcé a montar Cuando sabía yo que no tenía el nivel de montarlo
1: eso, eh, También es el pedo Con esto de, de ser más profesional yo lo, lo veo yo en, en, en ese aspecto O sea, por decir Te estás montando A, a, a lo mejor por, por forzarte Te estás montando a un nivel en el que no puedes Uh -huh. Eso es otra.
0: Por supuesto, o sea, es la...
1: Te estás montando a animales... Punto y punto uno. No. Te estás montando a, a animales que, que no les puedes. Uh -huh. Y estás, pues a lo mejor no estás consciente que no les puedes. Uh -huh.
0: De o sea, hecho, no, la mayoría de las veces, creo.
1: Tienes que ser consciente en el nivel en el que estás también. Obviamente lo que decimos, pues estás buscando llegar a un nivel. Pero también tienes que poner los pies en la tierra y decir en qué nivel estoy ahorita, lo que sea, a lo mejor uh -huh. montando, lazando, uh -huh. lo que tú quieras.
0: Si no estás. Achatando, güey. Achatando. Ya te me pidieron unas clínicas. Estás pendejo. No sé montar a caballo, güey, cómo unas clínicas de chatada. Y obviamente fui lo más honesto posible y, y, sí. y esa fue mi respuesta, güey. Estás pendejo, güey. No sí, sé montar a caballo, es Estás clínico. loco, güey. Jamás podría dar unas clínicas de río. Jamás, güey. Al menos ahorita no, güey. Bueno, tal vez si le sigo sí, y, y agarro unos seis, siete años de experiencia y entonces empiezo a entender qué es lo que se necesita hacer. Porque a mí se me hace muy fácil aventarme, güey. Sí, lo haces. Porque... porque todos los días entreno equilibrio, reflejos coordinación, sí. fuerza, resistencia y la chingada. Y eso es lo que me da a mí para tener la confianza de decir, como le caiga, yo sé dónde está este cuerno, yo sé dónde está este cuerno. Porque es lo único que entreno, güey. Sí. Que al último no hay caballos aquí para hacer un buen derribador, güey. Y los caballos que hay, pues los traen los buenos derribadores. Sí, no los tienes. ¿Con qué puedes empezar? Volvemos a lo mismo. Ahorita vamos a empezar a jinetear caballos. Decimos, güey, mansos.
1: ¿Oh?
0: Diez mansos. Montalos todos, todos los días. Porque eso es lo que va a hacer que tengas una buena percepción de qué es lo que es salir del Un cajón sí. con una buena postura y, y ver lo que estás haciendo. Vas teniendo
1: noción de diferentes <coughs> cosas. Que es
0: lo que digo y les digo yo en la academia. A contrario de lo que hicimos cuando quisimos jinetear, que fue pues, pendejadas y andarnos montando en caballos que pues, simplemente no teníamos el nivel para...
1: Yo por decir, al, al principio, cuando... No al principio, pero no me había dado cuenta de eso, no, ha sido, no había sido consciente, eh, jineteando, jineteando caballos en los charros, que me tocaban cada vez que no veía.
0: Uh -huh.
1: Pero no, no que no viera, sino que más bien tenía, tenía como cierto... Le tenía más respeto. ...a caballos que salían hecho madre. Ya. ¿Sabes? Uh -huh. Yo lo tenía como un ejemplo que sí. me decían... Te, te, ¿Cuál la de jineteada? La del pial. O la de los piales. Ajá. Ya sabía yo que son más agresivas. Uh -huh. Uh -huh. Porque, pues, obviamente son las que están más ligeras... ...y la chingada. Entonces, pues, salen un poquito más recio... ...y están más macizas y tienen más condición... ...de, de ahí con eso. Tienen más condición. Sí. Entonces, a lo mejor no estás montando limpias... ...estás montando estas y la chingada. Entonces pues ya les, yo les tenía un poquito más respeto porque salían mucho más rápido de sí. la puerta. Uh -huh. Y llegó un punto en el que yo pedía la puerta y salía poquito tarde y luego te ponen uno, te estiran la cabeza, sientes unos tironzones. Volteas a nuca. dar las farolas. Sí, duro. sí, volteas eh. a dar las farolas. este Pero el modo de quitarme esa, no de, de quitarse el respeto, pero de sentirme más seguro con esos caballos, pues fue seguir entrenando una, montando más. Y otra pues haciendo los ejercicios o haciendo ejercicios enfocados a, a, pues, a más reflejos y tener más, claro, poder wey. observar más los caballos. Exacto. Por decir ahorita, pues sí te puedo decir que no hay un caballo que me gane la puerta. Porque me, me enfoqué tanto, porque no me gustaba que me hicieran eso, que me enfoqué tanto en las puertas, que el día que me monté en las monturas, pues no podía perder una marca. No, no me acuerdo que me habían quitado una marca y no, por, no porque sea bueno marcándolas, pero entrené tanto que mi enfoque, pues iba en mis espuelas uh -huh. primero. O sea, lo primero eran mis espuelas. Ya sabía dónde ponerlas. No tenía que prestarle uh -huh. ni siquiera atención. Uh -huh. Porque ya sabía dónde iban a salir las espuelas. Uh -huh. Pero eso de las espuelas, pues lo preparé primero viendo los animales. O sea, ¿Qué animal es este? ¿Cómo son los animales? ¿Cómo lo se mueve? montando? No sabes cómo repara. Pero, pero nomás de estar montado, ya sé que va a salir uh -huh. muy fuerte o que no va a salir tan fuerte. Entonces. Pues me tuve que preparar. Y tuve que pasar por un chingo de... De quedarme atrás y de tirones en la nuca. Sí. Y de saber cómo me gustaba. Simplemente era eso. Porque no me gustaba quedarme atrás. Y no ¿Eh? me quedaba, o sea, no me gustaba quedarme tarde. Es Yo sea, lo peor, Yo lo mejor no me iba a caer. Pero iba a irme forzando. Estás peleando toda
0: la jinetía para pasar a tiempo cuando ya saliste tarde.
1: Ya saliste tarde. Te vas forzando y te vas quedando atrás. Y, y pues me di cuenta que no me gustaba. Me gustaba salir a tiempo y salir en control. Y... Y, y buscando más control pues vas spoileando más y, eh. Sí,
0: güey, sí, se, se, se desarrolla, güey, Le vas
1: dando más atención a las jineteadas Pero pues que eh, es lo mismo, ¿Cómo nos, ¿cómo nos va a dar más atención? O ¿cómo te da más atención? Eh, eh, prestarle más atención a, <coughs> a las jineteadas Pues si tienes 10 caballos mansos, pues montate 10 caballos mansos Si tienes vacas o la chinga, pues montate sí,
0: Fíjate, y cambiando un poquito de tema es montarte, pero ¿cómo influye el, el hecho de que la raza eh, empiece a cambiar de perspectiva? Como dices tú, o sea, al, al hecho de estarte, yo, yo siento que es eso, tanto estarse juntando ahí en la academia y conmigo, pues cambia tu perspectiva y empiezas a calibrar un poquito diferente. Y ya, ya van enfocados en otras cosas, ahorita que, que llegamos ahí a la Pony, atrás de los cajones cuando me metí, la raza ya no platica tantas pendejadas, güey. Entonces, eso me dio mucha paz, güey. Que no estaban enfocados en, ah, este toro, ah, este toro. Todo el mundo como que más a lo, más que, a lo que tenía sí. que ir, güey. Y, y, eso es, y eso habla muy bien de, de, de la raza, güey. O, sí. A lo que voy es a que cuando vienen aquí a la academia y mucha raza que, que defiende mucho la academia, o se topa gente, es como habla la gente, Sí, sí, Va sí, de, sí claro, el sí. pinche academia, qué, lo, lo que sea, güey. Pero... El prim la primera lección cuando llegan les digo, güey, no digan que vienen a la academia, <risa> no digan que vienen a la academia, no digan que están entrenando, güey, nadie, nadie necesita saber, no, ustedes no, tienen que poner atención a lo que están haciendo, ahora, ¿por qué no tiempo? digan, güey? Porque a mí no me interesa que digan que la academia es la chingonada, a mí me interesa que ustedes se superen y empiecen a hacer bien las cosas, porque en el proceso la van a cagar un chingo. Entonces, cada vez que salgan y la caguen y den las nalgas arriba a los todos van a decir que es la academia la que los está entrenando y yo no soy ese pendejo que le está diciendo cómo hacer esas estupideces. Sí. Yo les estoy tratando de cambiar el chip para que hagan mejor las cosas y salgan más librados y la chinga. Entonces, <coughs> ese fue el reconocimiento y, y siento que es profesionalismo, al menos como coach, el hecho de decir... No, oh, es que yo hice este muchacho.
1: No, Tú lo pero, levantaste
0: pero... todos los días a entrenar Tú le dijiste qué comer Tú le dijiste qué es lo que... No, o tal vez le diste una guía De cómo hacer las cosas Y depende mucho de la persona Que tanto se va a superar ya O si que tan o no, pendejo sigue. vaya a terminar, exacto Entonces, por decir en las clínicas Yo me acuerdo la primera clínica que tomé, güey Fue con Mario Balindo Aquí en Saltillo Y mi papá me, me inscribió Me dijo, te voy las clínicas, wey, Porque ya vi que le estás echando ganas Ándale, pues Pues fuimos a las clínicas Y no, no gané, güey Yo la clínica la ganó otro cabrón X, güey. Y me acuerdo clínica. un chingo que toda la raza, güey, de que, no, ganó este güey y se le acercaban como a... a, a o sea, festejar, que, güey, sí, güey. No, güey, es wey, que ganaste y con nadie, que le el ok, güey. ¿Qué ganó, güey? Sí, es tenés, una clínica, viniste a aprender, güey. Ajá, güey, ¿de qué estás hablando, güey? No, ¿Por qué porque tienes,
1: porque te van a dar un premio por aprender? No,
0: güey, no. Ahora, el, el alumno destacado de la clínica no quiere decir que sea la chingonada. Quiere decir que, pues, ese día le fue me mejor, güey, pero... Es pues lo que yo les digo en las clínicas. Pues vamos a dar unos reconocimientos, vamos a dar premios. Es como cualquier otro rodeo, güey. Les puede ir bien, les puede ir mal. No, no necesariamente el que gane en la clínica va a ser el más chingón de sí, todos, quiere decir que si
1: no, no porque hayas ya, ganado. Güey, quiere, quiere decir que, que hay así. métricas,
0: bueno, güey. Sí. Y que en base a las métricas yo los evalúo y yo decido quién gane, quién pues, aprende menos. Por decirlo Ajá. así, güey. No, no que pierda. No, que... Entonces... En base a eso, tú como coach debes de, 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 de racionar más ese profesionalismo de decir, güey, pues no puedo jactar a todos mis jinetes de, 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 que, de que han entrenado conmigo. Pues no, güey, yo te puedo decir que aquí la mayoría de los chavos que vienen ya traen un chingo de bases y simplemente... Entonces empiezan a pulir solos ahí, güey. Sí, eh. En base a lo que yo les digo, porque mi metodología, digo, pues no sí, es... Sí, pues lo
1: que aprende cada quien.
0: No es de decirles que hagan una cosa de cierta forma, más bien es enseñarles a cómo funciona su cuerpo. Y si mecánicamente no estás coordinado, cabrón, ¿cómo batallamos, güey, con la coordinación? Te, te fijas, güey, que es un tema... sí, Eh, güey, mano derecha, pie izquierdo. Está las dos manos, las dos pies del mismo lado. ¿Y de qué, güey? No, güey. Mano derecha, pie izquierdo. Y no, y no entienden, y no entienden, y no entienden. Y les cuesta mucho trabajo.
1: Porque nunca lo has trabajado. Porque no, no estás
0: mecanizado y no estás coordinado. ¿Cómo quieres coordinar arriba, güey? Que tu espuela vaya en sintonía con tu rodilla, con tu brazo, con tu codo, con tu muñeca, con tu hombro, con tu... Es imposible, güey. Si no desarrollas coordinación, tu cuerpo no va a saber qué hacer Y es arriba. que,
1: ¿sabes? Digo, bueno, lo he lo, lo escuchado así en, en pláticas con amigos, o la chingada. De, de, es, que, por decir, es que a mí me gustaba cocinar pero un día no me salió y pues ya me di cuenta que no era bueno
0: pues, Buen tema uh -huh.
1: no hay pedo si la cagas de eso se trata sí. o sea darte cuenta que no hay pedo si la cagas pues por, no sabes estás aprendiendo más si es algo que sí. nunca has hecho sí. o más si es algo que, que estás empezando a hacer pues si te sale mal... Pues te tiene que salir mal... Ajá, Eso se trata... Eso mal, se ¿no? trata... Te tiene que salir mal... Uh -huh. y, y lo he escuchado... Y a lo mejor hasta, hasta yo mismo... Digo, lo he escuchado... Y yo mismo me he dado cuenta... Que, que, que a lo mejor... Pues he tenido... O tengo... De repente... <coughs> esas mismas actitudes... De decir... Es que ya no lo voy a hacer... Porque pues me está saliendo mal...
0: No señor... Le tienes que poner más atención...
1: Y he escuchado una plática... Que, que hablaba sobre eso... O sea que decía... ¿Qué haces cuando lo, cuando lo que estás empezando a hacer o lo que estás queriendo aprender a hacer te está saliendo mal? Y no es por, por, por hablar de que te desmotivas, Ay. pero simplemente es, pues, tienes que aceptar que te va a salir mal. Sí, güey. Hay,
0: hay, hay un comercial de Michael Jordan que me gustó un chingo, wey. es de mis preferidos, es, es uno de mis motos el pedo. Que... No me acuerdo en realidad... ...cuál es todo el contexto del comercial... ...pero al final dice el vato... ...I have something more important... ...than courage... ...I have patience... ...dice tengo algo más importante que el coraje... ...y las ganas y el esfuerzo... ...y todo lo que conlleva la palabra, ¿sacas? Sí... ...paciencia, güey, tengo paciencia... ...y eso es lo que dice, güey... Eh, ...todo lo que conlleva la palabra paciencia... ...y es eso... ...que cuando estás empezando a hacer algo... ...o cuando, <coughs> o cuando estás tratando de desarrollar algo... Tienes que estar dispuesto a ser un pendejo para ser un chingón, para ser una verga. Tienes que estar dispuesto a ser el pendejo de la fiesta para empezar a aprender y en base a eso recalibrar y empezar a pues, volverte más profesional. Y, lo que, y, y, y una de las cualidades más, uh, ahora sí que significativas del, del, de lo que sea que estés tratando de emprender es la paciencia. La paciencia te va a dar el hecho de no desesperarte cuando no te le quedes al todo lo que te le quieres quedar, porque sabes y vas a entender que hay procesos y existen micrometas y macrometas y etcétera, todo lo que hemos hablado ahorita. Y eso, güey, es, es, es paciencia. Cuando tienes paciencia, tienes un chingo de aliados, güey, porque el, porque el miedo se vuelve un aliado, güey, al combinarlo con la paciencia, pues no te desesperas, no <coughs> te desesperas si no actúas. Eh, Ahora sí que en, en, en un estado de alerta. Sí. A eres paciente y entiendes la situación. Y controlas la situación para que no se te salga las manos y puedas ejecutar bien lo que sea que tengas que ejecutar.
1: Sí. Yo traigo trabajando, entrenando unos, unos caballos. Uh -huh. Y los quieren para, para el lazo. Entonces, en la mañana, justamente en la mañana me di cuenta. Tienen, ya tienen rato trabajando. Uh -huh pero se han estado trabajando muy seguido y eran caballos nuevos que mm. no sabían nada entonces el estar sí. repitiendo el entrenamiento mm -hmm. no Son ser repetitivo sí. con ellos pero estar repitiendo el entrenamiento pues te tienes que aceptar que, que tienes que tener paciencia una porque estás trabajando con animales entonces Principal. pues tienes que ser paciente mm -hmm. porque tienes que saber cómo tratarlos al menos en mi perspectiva para hacer cualquier disciplina con los caballos a mí siento que tienes que ser muy paciente porque tienes que dejar que el caballo o sea son animales y al último también piensan a lo mejor si son racionales o no son racionales es un tema diferente pero tienes que dejar uh -huh. que el caballo disfrute también lo que estás haciendo entonces no te puedes desesperar y no, no. puedes ser impaciente en el proceso que tiene un caballo porque tiene su propio tiempo, tú tienes tu propio Carácter, tiempo, ¿Tú, tú tienes tu tiempo hey. y te pones a decir en dos meses quiero que este caballo lo hace. Que vas a invertir. Sí, pero el caballo también tiene su propio tiempo y va a decidir en su propio tiempo. A uh -huh. lo mejor en un mes no tiene los resultados que tú estás esperando, pero en el día siguiente del mes tiene todos los resultados que ya hiciste porque tuviste la paciencia de estarle especificando y estarle enseñando que quieres no nada más se trata de llegar y porque no lo quiso le das un tirón y lo paras en seco y sí. tienes que enseñarle que quieres si no le enseñas que quieres desde tu paciencia a lo mejor no sé pero es asador y estás tirando en dos trancos saliendo el toro y ya le tiras pero estás enseñando a tu caballo, no estás... Tra o sea, estás practicando tú. Sí, también tienes que tener paciencia sí, en eso. Digo, allá hablando de que estás trabajando que con otro estás animal. estás
0: entrenando el caballo también, exacto. Y, y siento que ese es un error muy común que se comete sí, en todas sí, las disciplinas. Sí, 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 al menos sí, cuando, cuando se trata el, del caballo, pues, güey, están aprendiendo los dos. Están aprendiendo no los dos. No puedes esperar que el caballo haga exactamente lo que quieras. Sí, porque tienes
1: un caballo que ya sabe, pero tú no sabes... Ahora tienes que tener paciencia porque el caballo sabe lo que anda haciendo. <coughs> pero tú no has aprendido cómo manejar una el caballo y cómo manejar pues, lo, la disciplina que estás trabajando. Sí, claro. Entonces, tienes que ser paciente. Sí,
0: es un aliado bien, cabrón. Y, y bueno, volviendo <coughs> al, al tema del profesionalismo. No se acaba, güey. No se acaba. La, las formas de ser profesional en, en este deporte... Eh, son muchas Y yo siento que entre más profesional te vuelvas Pues obviamente más puertas te abres Y, y más eh, A mejores beneficios Estás expuesto Porque pues si eres un jinete pitero Que se dedica A, a, a exigir y, y no ofrece nada a cambio Chingado Pues la gente te va a empezar a evaluar en base a lo que estás ofreciendo No en base a lo que estás exigiendo Sí, por eso nos empezamos <tose> a joder por eso es muy difícil crecer, güey, porque, porque no entendemos los procesos we, y el, al menos el hecho de organizar un evento, pues conlleva permisos, conlleva ambulancias, conlleva personal, conlleva gente capacitada que cobra por su trabajo y todo eso es un gasto que, que al final del día, digo, al menos yo que he organizado eventos, de repente, eh, pues entiendes. Estás más conscientes de, de todo lo que involucra y, y ahora sí que era lo que yo les decía ese día en la junta. Por algo somos jinetes de toro. Eres independiente y tú decides dónde jinetear y dónde te conviene jinetear y dónde no.
1: Sí. No
0: puedes llegar a una asociación a quererles exigir algo que la asociación no está preparada para ofrecerles. Simplemente por el hecho de, 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 de la asociación a la que te estás dirigiendo. Güey. Si lo que quieres es dinero como exacto. dicen, hay eventos fuera donde hay mucho dinero, ajá. ¿por qué no estás ahí? ¿Por qué no, ¿por qué no en vez de estar en una junta, en PBR, o, o en Jinete Supremo, o en Danger, o en Cuernos Chuecos, estás en una junta en la asociación exigiendo dinero que no hay, estúpido, <risa> no, no, cerebro no, no, y no va, contiene, no ajá, ah, sí, sí, exacto. Sí, claro.
1: No puedes exigir algo que no existe, güey. Y al no, menos digo, en el contexto... Si, si, estás buscando, si estás buscando eso, estás buscando dinero, pues... Ok, hay rodeos afuera donde puedes encontrar dinero. Y la asociación, pues no, es el mérito. Claro, wey. no,
0: no. no Uno entiende eso, güey. Al final uno entiende eso y es, es, es parte de lo que yo digo, wey. Bueno, yo al menos me siento muy orgulloso de los dos campeonatos nacionales que tengo. Porque me costaron ganarlos. Y fueron metas que me propuse, y de eso, desde mi perspectiva, eh, a eso es a lo que le doy valor. ¿Por qué no gané cuernos chuecos nunca? Pues no me quiero atrever a decirlo, güey, pero tal vez porque nunca lo quise ganar, güey. El día que me topaba el, los eventos donde eventualmente no había buenos toros en los que yo exigía, porque me ponía un pendejo y exigía toros. Y, y los exigía porque en realidad. Me les estaba quedando, sí me les estaba quedando los toros de Chorgoy. y era, güey, pues necesito toros no, más sí. buenos, que sí hay, uh -huh. y hay porque Adelfo los tiene, o eventualmente alguien ah, más los tener, pero la idea de, de, de meter ganado eh, para el nivel competitivo de los jinetes no es una muy buena idea, güey, entonces al final del día a mí no me gustaba estar compitiendo en un nivel en donde... Pues no, estaba lo que estabas buscando. Claro que existe la posibilidad, Ahí es donde te digo, pues no me quiero atrever a decir que no lo, que nunca lo gané el circuito. ¿Por por no, no habías querido? Ah, güey, porque no estaba a gusto con el hecho de, güey, ya me le quedé a los toros del Chorgo, necesito más toros, mejores, y los hay. Sí. ¿Por qué no los traen? Porque no hay mejor ganado. Es más caro, ok, yo entiendo, pero no, 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 no cierres la posibilidad de que traigas mejor ganado en un futuro. No me digas que no va a haber mejor ganado, güey, en ninguna empresa. Porque eso es lo que me, me desmotivaba a mí, ojete, güey. Ah, cabrón, güey, ya no iba a ganar. Me iba a Estados Unidos yo sabía que en Estados Unidos iba a montar ganado diferente uh -huh. todo el tiempo.
1: Sí. Sí, ahí de, de dónde.
0: Entonces, a pesar de estar ganando el circuito a mitad de temporada... <risa> y de estar tal vez planeando En algún momento, güey, que llegamos a planear De que no, pues la camioneta la quiero de este color Y la chingada Sí. Llegar a un punto en decir, güey Ya no quiero jinetear aquí porque no hay toros Que me exijan lo que yo quiero hacer Personalmente, güey No estoy hablando de la demás gente Sí, es Estoy o sea, hablando de queriendo. mí, güey, sí. mí Propios objetivos Mis metas, mis exigencias Me dicen que tengo que hacer Más cosas, güey Y para mí no es suficiente, güey y entonces, como tal vez nunca ni siquiera lo consideré ni lo volteé a ver como una posibilidad por el hecho de, de estar tan distraído con otros factores, pues no pasó, güey. Y, y te digo, prueba está de que al menos en las finales siempre ha dado resultados, güey. Y eso es lo que me queda de satisfacción, que, que en el evento en el que me exigen doy resultados, wey. al menos en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Porque estás preparado para los resultados en ese momento, ¿Sí? porque tu profesionalismo te lo da, uh -huh. porque tienes la capacidad de decir, ok, este es un evento importante, lo voy a ganar, y lo ganas, no te concentras, bueno, al menos ese es mi perspectiva, vuelvo a lo mismo, uh -huh. es una perspectiva lo, muy personal, güey, es desde que yo me empecé a estructurar todo este pedo, era como que, güey, mi, mi satisfacción no va a ser ir a ganar un rodeo, va a ir a ganar un rodeo importante, y la consecuencia de todo esto es que, que voy a montar eventualmente toros que me exijan para yo poder demostrar qué tan buen jinete soy. Sí. Y el día que no dé resultados, pues me voy a tener que calibrar, ajustar, entrenar más y prepararme para dar los resultados que yo estoy esperando de mí.
1: Sí, desde No lo muy que próxima. la gente
0: piensa que tengo para ofrecer, sí. güey. Porque entonces te vuelves una persona que conoce muy bien lo que está haciendo. Y no se golpea, bebé. por eso le subí el video ahora del, del pedo ese, las montas de los rex, los putazos. Sí. Me piden que analice montas bien chingonas. Uh
1: -huh.
0: no, ni siquiera hay toros aquí en México, así como las montas que he estado analizando. ¿Qué estás analizando. Que, que, ¿Para qué quieren saber eso? Aprendan a cuidarse primero y, y entonces empezamos por el primer paso. Cómo no golpearte Exacto Cómo no golpearte Para que puedas seguir compitiendo Y puedas exponerte A niveles de competencia Más altos Y eventualmente te superes Como vaquero Como jinete Como lo que sea Que estés desarrollando Y no lo hacen No sí, no lo hacen Porque quieren ganar Todo Siempre No están dispuestos A perder poquito Para ganar más güey. Das un paso para atrás Pero das tres para adelante güey. Tres No dos porque entonces es muy, claro, es, es, muy, es muy tardado, güey. Y, y entonces te exiges lo, lo que sea que te tengas que exigir. Y el profesionalismo, el profesionalismo que te des a ti mismo te va a estar poniendo en la posición para ganar siempre. Siempre. Que quieras ganar. Sí. Siempre que quieras aprender va a haber la oportunidad de aprender. Y en ese momento vas a crecer como atleta, como profesional, como profesionista dentro del deporte.
1: Sí, creo que desde que vas... Pues a lo mejor de que vas analizando el nivel en el que estás, pues te tienes que analizar también qué te tienes que exigir para estar ahí. El cambiar de nivel, pues te exige cosas diferentes que, que tienes que aceptar, que mm -hmm. tienes que cambiar.
0: Sí, lo que te decía yo, el, el, estos güeyes de los motivadores, esos que escucho de repente están bien pasados de lanza. Wey. Y es que cuando entiendes el mensaje, sí, es ah, te llega al cora, güey. <risa> Y lo empiezas a aplicar porque sabes que es real y sabes que, que es algo a lo que te... Tus convicciones, al menos dentro de mí, yo, sí. sabes, pienso mucho eso, de que, ah, güey, esto va muy de acuerdo a mis convicciones. Sí, esto es algo
1: cosas.
0: Esto es algo que puedo utilizar a mi favor y cómo lo voy a utilizar y no simplemente analizarlo por fuera o, o como el video motivacional que, que proyecta la gente que hace este tipo de videos, más bien sí. como lo que te decía el otro día. Meterte a la raíz, güey. ¿Cuál es la, la etimología de la frase, güey? ¿Qué es lo que te está ofreciendo sí, el decir, güey? Sí. ¿Qué
1: significa para eh,
0: Más vale un pájaro en mano que siento volando. Sí, güey. ¿Qué significa? Sí, ¿Cómo sí. lo puedes aplicar todos los días en tu vida para que esa frase funcione como algo que, que en realidad predicas, proyectas, tratas de, de fungir dentro de la sociedad? Ese aspecto. Pues, más vale tal vez algo... Seguro que, que una idea muy vaga o un sueño muy pendejo que nunca vas a lograr. Por el contexto en el que estás, sacas y hablo de, de bueno, pues, no hay contexto chico. Pero que, que estás dispuesto a sacrificar para estar en esa posición. Chinga, se me hace que nada. Desde que estás buscando un patrocinador y no has ganado ni no siquiera ganado un rodeo. Nada. Ni siquiera has participado en rodeos suficientes como para, para un exigir patrocinio. un patrocinio. Pues, eventualmente te ver muy mal. Vas a terminar como un pendejo, con un chaleco lleno de stickers, güey. Que, que, que la gente va a considerar al final del día un fanfarrón. Alguien, un volantín más como Digo, los existen. ¿Qué te da el más?
1: valor de hablarle a alguien y decir...
0: <coughs> patrocíname,
1: Cabrón. ¿Quién eres? Sí, güey. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Digo, no dudo que haya raza que mande hasta un currículum, pero... Pues qué huevo. No está mal, sabes? no está pues, no, mal. No, no, no está mal.
0: Cuando, de cierta forma, ofreces un chingo de cosas. Pues sí. Y, y, y luego que exista la sinergia con el patrocinador para que los dos estén buscando la misma... El mismo ideal, güey. Que tengan el mismo objetivo. objetivo. Porque si no, entonces un güey va a querer que tú le estés subiendo seis veces al día... Que estás entrenando y jineteando es que para proyectar, cosas, proyectar el lo, el, la mercancía que sea que te estén dando... Y tú no vas a dar el ancho porque pues, lo estás haciendo como un hobby, güey. Primero, te enfócate en ofrecer lo que. Sí, que quieres. Ah, güey, lo que, pues, lo que te están exigiendo. Uh -huh, porque okay. todo el mundo exige algo, eso es lo que voy a... ¿Sí? Entonces, es una negociación, güey. ¿Cómo vas a negociar? Pues, entre mejor estés preparado para negociar, mejor te va a ir en la negociación. Si eres un pendejo y nomás llegas a exigir, igual te pueden dar una pata en el culo y qué mala negociación hiciste. Güey. Vas a quedar como un pendejo. <risa> porque aparte. La gente a la que le pidas ese patrocinio te va a catalogar como ese pendejo que eres y se va a encargar de distribuir la palabra del señor, güey, y decir, este güey es un pendejo, sí. pendejo sí. que no exige, de que no ofrece nada y simplemente exige un chingo de cosas. Y nadie te va a querer patrocinar porque no sabes negociar. Sí.
1: No, y no tienes los pies en la tierra.
0: Sí, más que otra cosa sí, es, es como, de... volvemos a lo mismo, puntos importantes, güey. Ten los pies en la tierra, enfócate en el nivel en el que estás, en el que quieres estar. Hay una cosa que se llama en ajedrez, al eh, combinatorial explosion, uh -huh. y es, tú y yo estamos jugando ajedrez, Sí. porque yo no entiendo muy bien el ajedrez, la neta, no sé jugar, pero sé jugar nada más chino, <risa>
1: <risa>
0: y te comes un chingo, pero bueno, el ajedrez, eh, no me atrevería a decir que sé jugar, entonces... La forma en la que funciona el, el experimento, bueno, no el experimento Es un paradigma, güey, el paradigma del combinatorio El explosion, habla de cómo No puedes predecir Cierto, cierto número de movimientos sí. No los puedes predecir todos, todos porque Cada movimiento que haces desencadena Una serie de movimientos aleatorios Que pueden pasar, es una realidad sí, sí, sí. Posible Entonces, por decir a la gente que le interese Lo de los universos paralelos y la teoría de las cuerdas Y todo ese pedo, habla de cómo en el mismo plano en el que nos estamos desarrollando, hablándose... Ya me estoy metiendo en pedos de una cuarta dimensión, güey, de, y de, de, de pedos, de, ahora sí, que cuánticos. Uh -huh. eh, todo puede pasar al mismo tiempo. Sí. Y, y, y yo creo que lo malo de todas esas teorías es que se enfocan en una sola cosa, por decir lo que dice la, la teoría del combinatorial explosion. En el en el ajedrez, cada vez que mueves un, un, un alfil, un lo que sea la pieza que estés moviendo... Sí. Eh, de, ese de ese resultado que tú, de, de ese movimiento que tú hagas Existen cuatro posibles movimientos Como un
1: efecto mariposa
0: Mo Ajá, muy, muy posibles y muy reales Sí Pero después de ese movimiento que haces De esos cuatro Cualquiera que elijas Crecen otros cuatro okay. Entonces se va ramificando weiss, Crecen exponencialmente Entonces el combinatorio en el explosion te dice Que no puedes predecir más de tres movimientos okay. Cuando te metes al cuarto movimiento sí. Ya traes ¿Qué son, güey? 4x4, 16, 32, ya traes sí, 64 año, sí, opciones sí, sí, sí. que te pasaste, huevos, güey. O sea, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. No es bueno, güey, tener tantas opciones. Y no es bueno porque ni siquiera sabes si pueden pasar No sabes como
1: haces si. Y... Exactamente.
0: Entonces no decides. Lo único que haces es tratar de predecir cierto tipo de movimientos al modo en el que sean controlables los movimientos que estás prediciendo, si no, pues te metes en un pedo. Y entonces, Cristela, es combinatorial explosion, es un paradigma en donde... Tú pues no puedes predecir tantas pendejadas porque es imposible. <ríe> ¿Y cómo los universos paralelos funcionan? Pero ahí es donde entro yo con mi teoría pendeja de... Ok, pues, si ya sabes cuáles son los, los, los cuatro universos paralelos que existen en base a la decisión que vas a tomar, pues que no es más fácil controlar tú la decisión, güey, y tomar una decisión en la que... Tengas sí, sí, el porcentaje más alto de, de, de esperar un resultado En
1: vez de tener escenario
0: Exacto, güey Ay, güey, ahí lo traigo en el celular, güey Pero igual lo saco en el otro episodio Porque se me hace que no me voy a acordar Una frase de un vato Que habla de exactamente eso No te... No, no me voy a acordar Pero decía algo como no te ganches O no No te confíes De los resultados de algo que no has establecido como un procedimiento. O sea, que no estás eh, consciente de todas las aristas, yo, wey, de, Para lo que no has entrenado. Sí. O sea, tú quieres ser campeón del mundo, pero no te pones a entrenar. Pues yo, no te... Eh, no te eh, yo esc chiques, escuché, escuché
1: hace poquito una, una plática que era, era de un psicólogo y decía que, que, el, que uno de los primeros pasos, porque hablaban de, de la profesionalización en el deporte... Y decía que uno de los pasos, o de los primeros pasos para empezar a ser profesional, era no suponer.
0: Mm. <coughs> bueno, güey.
1: O sea, los primeros, de los primeros pasos uh -huh. o de tus bases para ser un profesional en lo que te quieras desarrollar o en el deporte que te quieras desarrollar, era no suponer, era no hacer suposiciones. Porque desde que empezabas a hacer suposiciones, pues empezabas poniendo. a hacer las cosas. Desde, de, de, o sea, de, de hablar desde ahí, que no empezabas a hacer las cosas. Porque por decir, quieres montar toros y tu objetivo es montar toros, montarte un toro. Pero empiezas a suponer pendejadas y pues obviamente las suposiciones te llegan a decir, pues mejor no. Y sí. ni, siquiera, ni siquiera has empezado, sí. pues de eso, de eso hablaba. Y eso, es lo que y
0: eso en psicología funciona con los términos de la postergación. Okay, cómo, sí. ¿Cómo empezamos a postergar cosas siempre por el sí, dejas, dejas cosas para... Y la forma después. en la que funciona neuro, neuronalmente, creo, que quiero atreverme a decir, güey, que ese es el, 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 el término adecuado, eh, eh, neuronalmente, los canales neuronales, ¿sabes? Cuando, cuando repites tanto un comportamiento, uh -huh. se, se hace un canal neuronal en donde tus neuronas tienen más facilidad por... Por conectar ese pensamiento de decir, güey, ah, es que aquí estoy en la cama toda madre. No, Pero, porque, porque eso lo, lo predicas, lo reafirmas. Y es uh -huh. un canal neuronal que está activo constantemente. Sí. Entonces, ese canal neuronal tiene una capacidad infinita, güey, de aventar la misma señal en el mismo momento, con la misma conexión neuronal que está recibiendo la señal para que tu mente procese el hecho de que estás a toda madre acostada. Y no te tienes que parar. El pedo es que cuando lo entiendes a, a, a ese nivel, es lo que, lo que acabas de decir tú. ¿Cómo te predispones?
1: ¿Cómo te predispones ajá,
0: a algo? Y, y la métrica, pues te la pones tú, güey. Desde que dices, sabes ah, que soy un pendejo para montar. Chingado, güey. Te estás. Te, no te predispongas, güey. Puede ser un chingón, pues un pendejo, sí, lo que, que decimos, va es que, a determinar. Ya no
1: haces las cosas porque te fue <coughs> mal un día. Uh -huh. pero... No, pues es que no, tal vez no soy bueno para este pedo. Pero es la primera vez que lo o, haces, o sea, si es la primera vez que O la segunda, la tercera, la 10. Tomás Alba Edison, güey. ¿Sí? ¿Cuántos <risa>
0: sí. focos trató de prender, güey? 1999, uh -huh. un millón, sí. güey, no me acuerdo cuántos. güey. Que no funciona la primera no quiere decir que no que vaya no a funcionar, funcionar. güey. Quiere decir que necesitas estar mejor preparado y analizar qué es lo que estás haciendo mal para que funcionen las cosas. Sí, sí, sí,
1: pero... Y eso
0: es el profesionalismo y eso te da muchas capacidad, mucha capacidad mucha de capacidad. tomar decisiones profesionales.
1: Poder negociar hasta contigo mismo.
0: Exactamente, poder negociar el hecho de decir, güey, es lo que te iba a comentar ya para uh -huh. cerrar y, y porque ya son las dos horas. Y que me des algo de retroalimentación, cómo a nivel neuronal lo que sucede es que te empiezas a imaginar tanto algo y es lo que dice la gente es que no le digas a los demás tus planes porque se te ceban, no, no es que se ceben pendejo lo que pasa es que neuronalmente lo que sucede es que empiezas a imaginarte tanto eso que lo das por hecho wey. y tu cerebro genera la serotonina necesaria o la lo que sea que sea el neurotransmisor que genere el hecho de que te sientas realizado al estar pensando en que estás en, te están entregando levilla, güey. O estás en esa foto con ese cheque. O tienes una foto muy chingona, la chingada. Lo único que hace es que tu cerebro reafirma que puedes estar en esa posición. Uh -huh. Y entonces te haces... Te vuelves cómodo, güey. Te vuelves cómodo, te vuelves ¿Sí? cómodo porque en, 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 entonces tu cerebro, aunque no estás en esa posición de campeonato, aunque no estás en esa posición de exigirte todo lo que te tienes que exigir todo el día, tu cerebro libera una, un neurotransmisor que está diciéndote... Mientras te lo sigas imaginando, yo te sigo alimentando como si lo estuvieras haciendo. Como si lo
1: estuvieras haciendo, sí. Y
0: entonces ya no tienes que hacer nada, güey. Y entonces empiezas a procrastinar, entonces empiezas a dejar las cosas para después. Porque es muy fácil imaginarte estar en ese momento y decir, es que ya lo tengo. Sí. Pero también tengo vida y pues tengo que estudiar y tengo que trabajar y tengo que cumplir en la casa y tengo que hacer un chingo de cosas y al final del día... Tu pensamiento pendejo de ya estar ahí y de, y de saber qué es lo que tienes que hacer para estar ahí no te deja actuar porque ya tu cerebro liberó la suficiente, el neurotransmisor liberó suficientes hormonas para que te sientas a gusto con un resultado que todavía no tienes. Wey. Eso es lo que pasa a nivel neuronal, güey. Es lo que pasa a nivel chingado, eh, conciencia. Sí. Cuando te sientes realizado y todavía no haces nada. Todavía ni siquiera te inscribes. Todavía ni siquiera haces el primer paso. Y el primer paso es no suponer... Siento vendejadas. que, a veces, siento que a veces... no suponer que estás ahí. Sí.
1: Siento que a veces he caído... A, a algunas veces he caído en eso. De decir... Un chingo bueno, yo también. Sí. De decir, bueno... ¿Qué es lo que quiero esto? Está bueno. ¿Qué tengo que hacer para tenerlo? Ah, bueno. Ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo. Pues sí. Pero... Una cosa es mantenerte y tener, no sé, como si le puedes decir mágicamente, mira de túnel. Entonces estás en, el, vision, ¿no? estás en el enfoque, no te sales de ahí, ya sabes lo que quieres, pero al mismo tiempo, como sabes que lo puedes tener porque estás haciendo todo lo que se necesita para hacerlo, llegas al punto de, de empezar a dejar las cosas para después y, y empezar a procrastinar, ¿qué es eso? Y dices, bueno, lo que, el ejemplo que dabas de, de estar echado... Estás acostado, y no tienes nada que hacer, está bueno, no tienes nada que hacer, pero prefieres, o bueno, pues estoy acostado, me paro no sé entrenar no, pero pues es que estoy entrenado porque todos los días hago lo mismo, porque el fin de semana voy a montar, pero pues estoy entrenado y me siento bien, y pues bueno, me puedo quedar echado porque pues también hay que descansar, ya también te estás poniendo el... Está bien estar echado. Sí, me, agarras excusas, me agarras excusas, güey. Agarras excusas
0: del no. chef de la, de la gaveta, güey.
1: Bueno, hoy hay Te entrenamiento. Tapas con sí, sí, hoy hay entrenamiento. Uh -huh, uh -huh. Mañana también. Uh -huh. No hay pedo si hoy no voy. Uh -huh. no. Porque, pues, mañana también hay. Y no hay pedo. Descanso porque también necesito descansar. Pues sí, güey. Pero estás procrastinando cosas. Uh -huh. Estás dejando cosas para después. No que las tengas que hacer ya. Pero ya sabes. O más bien, al menos yo, pues ya sé cuál es el camino para Exacto, llegar a wey. las cosas que uh -huh. estoy queriendo hacer. Uh -huh. Si no las estoy haciendo, pues necesito poner la conciencia en decir por qué no las estás haciendo y por qué estoy procrastinando cosas. Uh -huh. Una cosa es decir las cosas y, y tenerlas pues, visualizadas uh -huh. si uh -huh. te, te lo quieres poner así. Y otra cosa es hacerlas.
0: muy diferente.
1: Las estás visualizando y, uh -huh. y, y te ves como campeón o te ves como uh -huh. eh, no te tumba ningún toro. ¿Pero qué estás haciendo para llegar a eso? Y al último, es a donde yo he caído. O sea, pues ya sé qué tengo que hacer para no caerme a los Ajá. potros. Ya sé cómo tener más control. Okay. Pero empiezas a procrastinar con él. Bueno, ya sé, güey, empiezo mañana. Cabo, ya sé. Mañana me monto a los tres que me quería montar hoy. Cabo, uno, hoy uno, y mañana ya. Y estás procrastinando cosas y no te das cuenta que lo estás haciendo.
0: Como le digo a la raza, y ahorita, ¿qué les está diciendo ahí en, el, en, el, en la práctica? sí. Entrenamos ayer, sí. putisita, sí, sí, sí. nos fue más o menos. Yo andaba dolorido, la neta. Le la raza ¿Cómo andan, güey, andan bien. Se sienten, no, sí, con madre. Ah, bueno, qué bueno. O sea, que no, qué bueno que no andan adoloridos. Y luego, y, y qué mal, güey, también. Porque, pues deberían de andar adoloridos, güey, debería de, 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 debería de exigirles un poquito más yo, tal vez, porque mi modo de entrenamiento es como tú dices. O sea, empiezas a procrastinar, empiezas a dejar para después las cosas. Sí. ¿Hasta cuándo las vas a procrastinar? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer las cosas, güey? Y te vas a empezar a preparar porque, no sé si todo el mundo sepa, pero cuando empiezas a hacer ejercicio en el gimnasio y te empiezas a preparar después de un tiempo de no haber hecho ni madre, pues obviamente acá es bien jodido, güey. andas dos, tres semanas que no bien vayas jodido, la puerta, güey. Sí. Y, y esas dos, tres semanas ya las consideraste, güey. ¿Cuándo te vas a empezar a preparar Y vas a dejar esas dos, tres semanas de putiza Y de andar adolorido Y de sentarte, güey, y de tener que Contratar a una enfermera para que te pare después De cagar, güey, porque no te puedes parar, güey Porque las piernas te arden Del otro día, y así te tienes Que jinetear, güey, porque no Hay una frase, hay un Comercial de, de Justin McBride De las finales de PBR en el no sé qué año Güey, que me gustó un chingo hecho, lo subí y lo tradu Traduje el video y lo subí Y se lo ató, güey The, whatever my competition is In any given night Me lo sé memoria está ahí, me lo, lo escucho todos los días Whatever my competition is In any given any, night That's el, el toro es mi competencia wey. El toro es mi competencia Y dice el bato wey, The bull They don't, they don't care what, How much you want Or what your name is Or how good looking Your sweetheart is They really don't give a damn They hear the buck Y la traducción es el toro no le interesa cuánto ganas, güey, o, o, o qué tan bien montas, o qué tan bonita está tu novia, güey. Al toro le vale madre, güey. El toro está aquí para reparar. Y eso es lo que hace, güey.
1: Sí, si el tú, mundo tú, no tú, se
0: tú. va a detener para que tú un día estés preparado para montarte sin estar adolorido, güey. Tienes que aprender a montarte adolorido. Porque eso es lo que te está exigiendo la competencia, wey. Yo no me preparo para una competencia. Yo me preparo para estar listo. El día que se tope la competencia, ese día estoy listo. No estoy esperando a ver si llega la competencia o no, güey. Por eso les digo, ahorita están entrenando, exíjanse más. Claro que van a montar a doloridos ¿Qué, qué creías que este pedo <ríe> era subirte un pony de la feria, güey? ¿O pasearte en el carrusel de bosque mágico? ¡No, güey! Este pedo te exige. Y, sí. y entre más preparado estés, menos te exige el deporte, güey. Entonces, si no estás preparado, chingado. <ríe> pues no estás considerando todo lo que conlleva... El hecho de ser más profesional y de, y de visualizar, como dices, la competencia, pero estar consciente de que todos los días le tienes que chingar, porque sí, no hay día que, que el toro te perdone. Sí. Andas al lo herido, andas a toda madre, al toro le vale madre, el toro y no va sabes, a reparar, y wey, y No ah. sabes,
1: a lo mejor lo que me pasó ayer. Digo, estuve preparado y estuve preparándome, entrenando la chingada, y me tocó un cabello que no jaló. Pero ya estaba preparado y salí igual. y hice, hice la misma rutina y salí de la misma forma que siempre salgo preparado. Y, y no jaló, pero pues ya estaba preparado. A lo mejor hubiera jalado uh -huh. más de recio de lo uh -huh. que yo estaba esperando. Porque yo esperaba que se sí. se agarra, ¿sabes? Ah,
0: sí, sí me dijiste que era el reparo y que... ¿eh? Montale algo que no repare. Que ya no el que me el
1: que no reparaba. Sí, el que no reparaba. Sí, no ya, el último no reparó sí. Entonces ya iba preparado porque ya sabía que sí le podía. Claro, y no, no Entonces tienes que estar preparado para lo que sea sí.
0: Bueno, con eso cerramos este episodio Porque ya son las dos horas Este, chingón Yo creo que hay muchos temas que, que se pueden retomar Y que podemos seguir puliendo Pero pues al menos el profesionalismo Creo que cubrimos mucho terreno ¿Sí? Para que la raza empiece a ver Esas aristas que no estaba viendo antes eh, Y bueno, pues seguimos la siguiente semana Vamos a estar, cambiamos el día, vamos a estar subiendo los episodios los martes por cuestiones de tiempo y pues nos exige entrenar, nos exige, este güey les exigen los charros, a mí me exige la academia, me está exigiendo mucho ahorita. Yo creo que para toda la raza que está interesada, la semana que entra, eh, un día de la semana debe estar listo el programa en línea. Les prometí que a mediados de febrero más tardar y ya está casi todo listo. Yo creo que estamos en un 90%. <coughs> Nomás comentarle a toda la raza que sigue sí interesada en la academia, voy a empezar a subir, porque pues no nomás es entrenar, güey sí. obviamente para poderte inscribir hay que tener cierto equipo, okay. entonces la idea es eh, hacerles un viejito explicándoles lo que van a ocupar para poderse inscribir, para poder entrenar, Exactamente, para poder entrenar correctamente, sí. obviamente al principio los tambos y todo eso pues no son secundarios, no se van a tener que utilizar tan forzosamente.
1: Pero si quieres entrenar bien, pues... Obviamente. Sí,
0: te exige obviamente el tambito. El tambito, les voy a explicar las especificaciones de los tambos para que entrenen de una mejor manera. Les voy a especificar también, obviamente una pelota de pilates, es importantísimo que la, que la consigan para que puedan entrenar eh, todo lo que son los ejercicios de equilibrio y de equilibrio coordinación. He eh, pelota de pilates, unas ligas, y si pueden tener acceso a unas mancuernas a toda madre, si no, con unos botes... De, de dos litros llenos de agua se puede hacer el ejercicio, no hay limitantes, ¿ve? al final de cuentas. Pues, el
1: chiste es hacer el ejercicio, Estar el, entrenando.
0: entrar entrenando, exacto. Pero pues no, nada más eso comentar de la academia, no sé si quieres agregar algo. ¿no?
1: no, yo creo que pues tocamos temas que, que al menos los vemos desde la perspectiva de cada uno y de lo que nos dedicamos, y sí. pues ojalá le sirva a la raza que a lo mejor no tiene una conciencia de. De... No un está todo tan expuesto Sí, un diferente punto de vista De alguien que al último pueda te pueda servir Y digas, sí. bueno, me está pasando esto Y no me he dado cuenta ni siquiera que era
0: Sí, a oh, huevo y, y agradecer a toda la raza que se que manda mensajes, la neta sí, eh, claro. Es, es bastante la raza que estaba mandando mensajes eh, Son más de 30, 40 personas Yo creo que he contado yo Que, que nos han estado escribiendo Para decirnos que el, pues, que el podcast los ayuda Que el podcast les funciona y nomás decirles que pues tenemos el compromiso de seguir sacando el material nomás denos chance de repente por decir esta semana pasada me fui a Costa Rica esta semana Lalo tuvo charread compromiso, por eso nos, nos esperamos hasta el martes pero va a seguir saliendo el contenido, tengan seguro de que, la seguridad de que vamos a tener el tacto de seguir eh, por semana subiendo un episodio, eh, al menos hasta ahorita el martes yo creo que va a ser el, el día, día esco, oficial, ajá. el martes en la noche se sube para que tengan ya la y los que tienen la, la notificación activada, pues les llega y luego, luego tenemos la retroalimentación de esa gente, está chingón. Eh, el canal de YouTube, Crack en Rodeo, eh, el, el, la página de Facebook, Crack en Rodeo Podcast y
1: pues la distribuidora, distribuidora la bota, cualquier medicamento que se ofrezca. Ya saben cómo quieren. Ahí tenemos todo.
0: hacer la mención. Bueno, yo creo que es todo. Terminamos, Rosa. Échenle ganas y nos estamos viendo,
1: nos estamos viendo la semana la que entra.
0: ¡Ánimo!